0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de su queridísimo podcast Más Allá del Rosa. El día de hoy, yo sé que muchas veces hablamos de temas que muchísima gente, que siempre sirven, que siempre funcionan y siempre nos quedamos con algo, pero muchas veces que gente lo siente muy lejano, que gente no se identifica. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, mira, yo puedo asegurar que la mayoría, si no es que todas las personas, nos vamos a identificar, nos vamos a interesar y podemos aprender bastante de esto porque creo que es algo que todos y todas en nuestra vida en algún momento buscamos o atravesamos, ¿no? Y esto es el amor. El amor es el amor es el amor es los enamorados, las enamoradas, las relaciones de pareja. Y para este tema tan importante, tan, tan crucial, que también forma, pues, forma una parte importante de nuestra identidad, pues obviamente quisimos traer a la mejor en este tema, a una experta en este tema. Ella es psicoterapeuta de familia y de pareja, es conferencista, es autora de varios libros y además es socia y fundadora de Psicoterapia de la Montaña.
1: Y ella es mi queridísima Tere díaz Sendra. Bienvenida, Tere, gracias por estar aquí. Bienvenida tú, a mi invite, que me invitaste, porque yo qué emoción, bienvenida a mi vida, qué emoción poder platicar de este tema que, como bien dices, me apasiona me ha apasionado siempre. Mira, muchas cosas me interesan, pero la mayoría de lo que he escrito tiene que ver con el amor, con la pareja, con el desamor, con la duda en el amor, con los celos Uf. en el amor, con Uf. cómo encontrar el amor, de qué se trata el amor. Porque es un tema que me ha, me, a mí me interesa, me apasiona en lo personal, en lo profesional, en los talleres. Entonces, pues aquí vamos a, a desmenuzar el tema acompañado Tema sasazo, ¿verdad? Siento que, pues, ¿cuántos libros has escrito de esto? Es que siento que te ha pues es que te digo la verdad Todos mis libros son básicamente de estos Te Podría decir El amor no es como lo pintan eh, El que busca encuentra Me quedo o me voy mm. el, Los celos amar o poseer ¿Por qué nos mentimos y nos amamos? Que es un tema sobre infidelidad. Este nuevo que está saliendo ya estos meses que se llama Navegando la incertidumbre amorosa, claves para encontrar pareja. O sea, wow. casi todos. Hay uno por ahí, bueno, que acaba siendo importante, aunque se llame cómo identificar a un patán, porque mm. habla de cómo a raíz del amor nos involucramos con personas, con parejas. Que acaban siendo sometedoras, abusivas, manipuladoras Muchas, y ya lo has hablado tú en tus podcasts Perversos, narcisistas, sociópatas Que acaban pues deshaciendo la vida Pero cómo las ideas erróneas del amor nos llevan a pensar Que el verdadero amor dura Que el verdadero amor lo va a cambiar Que el verdadero amor va a ser que me valore Entonces pues se cruza de alguna manera el tema de la violencia y el amor En Uf. ese libro Pero bueno, un tema que le he dado la vuelta Para arriba y para abajo Oye, Y me empezaste diciendo que te apasiona Ese tema
0: tanto personal como profesionalmente ¿Por qué? O sea, ¿qué encuentras tan de Fascinante en el amor que
1: te has dedicado tu vida a ello? Mira, yo creo Si me preguntas por qué soy enamoradiza Pues eso ya no te lo sé decir Yo creo que las mujeres Somos más Hacemos más del amor nuestro proyecto de vida que los hombres yo yo muchas veces oigo a, a mujeres jóvenes no en una cafetería hay mujeres profesionales hay mujeres con negocio hay mujeres que están eh, eh, en situaciones x en su vida familiar porque los padres o algo o cambiando de localidad y hablan de hombres. Hablo de mujeres heterosexuales. Es una centralidad del amor, porque yo creo que se ha construido mucho en nuestra identidad, porque nos amen y ser amadas, ¿no? Eh, y de hecho, no hace tanto tiempo, si nos vamos a la historia de la, una, de la humanidad, una mujer sola era una mujer que o se iba al convento o a ver con quién la, a ver cómo sale, uh -huh. porque no, 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 no servía, sino servía como como madre, esposa, reproductora y demás. Entonces, hay una cosa ancestral que nos da ese rol, más la famosa naturaleza, ¿no? Como si fuera nuestra naturaleza, es que las mujeres son más así, sabiendo que nos construimos. En fin, ¿por qué soy enamoradiza? No sé qué tanto influye este contexto, ¿no? A mí me gusta vivir en pareja y, sin embargo, te diría que a lo largo del tiempo he escogido la forma de vida de pareja que en este momento requiero, me sirve y me funciona, ¿no? Okay. Yo ya estuve casada muchos años, es otra cosa. Y por otro lado, veo en las consultas, en las novelas, en los libros, ¿no? En, en, en las películas, pues cómo siempre se cruza el tema del amor. Y te diría algo importante, Jessica. Yo creo que antes, mucho de nuestra identidad, tú lo dijiste ahorita, Venía dada por una comunidad, o sea, pertenecías a tal familia, a tal reino, a tal colonia, a tal club, a tal religión, y era una fuerza de que por pertenecer ahí hasta te casabas con Juanito Pérez porque tocaba y eso era, y seguir la tradición. y ahora que vivimos en un mundo más individualista, que eh, más urbano muchas veces creo que gran parte de nuestra identidad está dada por amar y ser amados. Y yo creo que habría que extender ¿no? el pastel que nos da identidad, porque hay quien sin amor se queda sin nada, aunque tenga trabajo, aunque tenga amistades, aunque tenga familia, aunque tenga hobbies, porque le da mucho peso. Pero hemos de entender que mucha de nuestra identidad está dada por esa experiencia de amar y ser amados. Y te agrego desde la evolución, ¿eh? somos seres pues somos seres gregarios, somos seres que nos gusta el contacto, somos seres que nos hemos construido pues en la especie que somos porque tenemos esta pegajosidad, ¿no? Claro, somos seres y, sociales. Uh -huh, mm -hmm. Y entonces... Esta experiencia de estar acompañado y la riqueza de la atracción y de gustarte y demás, que a veces se considera banal, pero yo creo que una de las dimensiones humanas también es la erótica, no donde saberte mujer, no solo mamá, buena compañera, buena amiga, buena hija, buena trabajadora, sino tener este esta cosa de generar deseo, de saberte deseada, de, de atraer, de, de ser atraída, pues tiene un encanto, tiene una riqueza que habla de madurez también. Entonces es una dimensión que se tiene que conocer, entender y actualizar, como actualizas la parte emocional, la parte intelectual, la parte, tu cuerpo, cómo cuidas tu cuerpo. Yo creo que el erotismo también se cuida, ¿no? Y, claro. y es la puerta de entrada al amor.
0: Y ahorita mencionaste que eso me, me llama mucho la atención, porque hay mucha discusión, ¿no? Ahorita hay más. Justo que con el feminismo y todos estos movimientos estamos cuestionando y redefiniendo nuestro rol como hombres, como mujeres en la sociedad, ¿no? Y estamos cuestionando mucho las dinámicas en pareja y, y, y la, el rol de la mujer en la sociedad, ¿no? Que vamos justo más allá de ser la esposa de o la mamá de, ¿no? O la hija de. O la hija de, exacto, de nuestra relación con un hombre. Entonces, tú como profesional en este tema y con toda tu experiencia que tienes... Eh, ¿no consideras entonces que sea algo de la naturaleza el hecho de que las mujeres eh, busquemos siempre tener pareja? ¿Crees que es algo que es más como construido socialmente? Eh, ¿O que nos sintamos más protegidas estando en pareja? ¿O más cómodas o realizadas estando en pareja? ¿O sea, crees que es algo inherente?
1: Yo, yo te diría que más que hablar de nat como naturaleza, yo hablaría que somos seres que nos atraemos, ¿no? Que, que, nos gustamos, que nos gusta la cercanía. Estoy leyendo un libro muy bueno que se llama, bl, 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 soy pésima para los nombres, se <risa> llama El país de los otros, esta mujer, como vengo de Marruecos, esta mujer es una mujer eh, franco-marroquí que habla de este, de este contraste, ¿no? Y en este, y en este libro habla como del rol todavía de principios del siglo pasado de las mujeres. Muy puestas a la casa, muy poco atraer, muy pocas a tal. Yo diría, y, a, y ella habla de un personaje que se siente sumamente atraído por los hombres y que no entiende por qué su mamá y tal se tapan, se guardan y tal, con el encanto que produce la atracción. Entonces yo creo que, bueno, la naturaleza ha hecho que para propagar la especie nos, nos, nos queramos juntar, nos sí. atraemos y tal. Yo te diría que en los principios de la humanidad es bien interesante cómo las hembras, cuando adquirimos la postura vertical, se estrechó el canal de parto y los bebés nacían mucho más inmaduros y siendo nosotras ya este, no cuadrúpedas y teníamos que cargar a una criatura que le tomaba años crecer, pues sí era importante la seducción y la atracción de un hombre que nos ayudara porque estábamos impedidas de soltar al niño que, que pues tú ves a los changuitos y a los animales que a las semanas cuatro semanas ya se mueven o ya andan colgados de la mamá y un bebé no entonces yo creo que ahí mm
0: -hmm. de ahí
1: surge esta cosa de acompañarme de alguien durante la crianza mientras que camine y te hablo de estas tribus que eran de 28 hombres mm -hmm. personas cuando el niño caminaba ya era parte de la tribu y se acabó. Ya, ya, ya la pareja, y por eso decimos que el enamoramiento dura cuatro años, tres años, porque una vez que el bebé no requiere de esta mujer que lo carga y que lo cuida y que lo jala, básicamente, pues ya la pareja no tenía sentido. Entonces, hablar de natural, yo digo, la, la, la atracción es natural, el deseo de estar acompañados es natural, el gustar y que nos gusten es natural, pero yo creo que el hecho de sentir más que la protección es el acompañamiento. ¿Tú crees que los hombres no se sienten cuidados y acompañados y protegidos, si vamos a usar esa palabra, también por nosotras? Sin embargo, en estos roles estereotipados, un amigo mío, terapeuta, también dice, ¿y de qué protegen los hombres a las mujeres? Y yo te pregunto, ¿de qué los protegen? De otros hombres que las van a, O sea, si te pones a ver cómo el machismo y el patriarcado, ¿no? Hace que los hombres tengan que cuidar a sus mujeres de otros hombres. Y, y, y a veces se comportan con mujeres como no permitirían que se comportaran con sus hermanas o con su mamá, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo si cambiamos esta idea del hombre lascivo que abusa, que usa... ...y esas frases que son horrorosas... ...de cuiden a mis... ...a sus gallinas, que ahí va mi gallo... ...y demás, que son horrendas, sí. ¿no? ...donde cuiden a las mujeres... ...porque, pues los hombres son hombres... ...y te puedo contar de casos de pareja... ...donde llega a haber infidelidades de los dos... ...y él dice, es que yo soy hombre. así sí? No, bueno, y, y sabes pero qué? tú, pero, pero yo soy hombre... ...o sea, que sigue la justificación de... ...por ser hombre, entonces... Vuelvo a redondar la idea en... Yo creo que nos cuidamos, nos gustamos, nos acompañamos juntos. El hombre que tiene realmente más fuerza física, pero ya no vivimos en las cavernas, ¿no? Sí. Entonces, yo diría, ¿de qué cuidan los hombres a las mujeres? De otros hombres abusivos, machistas, violentos. Claro. Que a veces, ellos mismos con otras mujeres, son abusivos, violentos y machistas. Entonces, quitando ese machismo... Yo creo que todos nos podemos acompañar, cuidar y disfrutar, ¿no?
0: De hecho, me recuerdas una frase que leí alguna vez y me, me, se me quedó muy grabada, que decía le estás negando a tu hija déjame ver, no sé si lo estoy diciendo bien pero algo así como le estás negando a tu hija la libertad que le diste a tu hijo con las hijas de alguien más ¿me explico? O sea, tía, o sea, jugando como pensando en este papá que quiere cuidar mucho a su hija para protegerla de otros hombres, ¿no? De, de, porque conociendo cómo hay muchos hombres abusivos, pero a su hijo es como, ah, sí, mijito, haz lo que quieras y qué chingón y no sé qué. De eso que estás cuidando a tu hija, estás haciendo... Estás propiciando en tu hijo. Do, siendo doble moral y propiciando a tu hijo que haga con las hijas de otros hombres como tú. ¿Me explico? Y, y justo, o sea, creo que así se resume mucho la doble moral de nuestra sociedad En cuanto a la educación y lo que los roles y lo que se espera de hombres y mujeres Ahorita que mencionaste lo, del, lo de que, eh, que en terapia un hombre que fue infiel decía Pues es que yo soy hombre, pues creo que no solamente es, lo dice él Creo que la sociedad en general tiene is, este discurso de Es que los hombres es no se pueden hombre. controlar Y lo
1: que el hombre se le condona, a la mujer se le condena Entonces, fíjate, un hombre tener un desliz, pues es que es hombre ella es una zorra, es una mujer fácil, es una puta, o sea, uh -huh. literal. Y se le perdona menos, ¿no? Y esto de la libertad sexual, como dicen muchas mujeres, es que yo a veces quiero sexo casual. Y yo digo, pues, está bien, siempre y cuando sepas con quién. Porque hay hombres que difaman y hay hombres que respetan de veras y no catalogan a una mujer de fácil, eh, loca, para no casarte, uh -huh. porque es una mujer que, que elige tener una cierta libertad sexual y tener ciertas experiencias sexuales. Pero depende del hombre, porque eh, el problema no es la conducta en sí, si siempre la haces de común acuerdo, con respeto, con cuidado, porque yo creo que hay, hay relaciones que pueden ser hasta eh, casuales, no muy breves, que no son banales. ¿Sabes? Uh -huh. Hay relaciones Hay encuentros Que cambian Una percepción De uno mismo De, de, de una masculinidad De una femenidad, de, de tu competencia sexual De un encuentro erótico En donde tú eres Una genuina mujer Yo soy una genuina mujer O hombre Lo que sea Porque no es de uso Y abuso ¿Sabes? Uh -huh. Y es rico El tema es Cuando viene esta concepción Del uso Y del abuso Y del hombre se vale y la mujer que es fácil y, y si lo hiciste conmigo, con quién más lo hará. Y todo esto tiene que ver, y ahí vuelvo a meter el libro del patán, tiene que ver con estas masculinidades y con estas ideas de muchas mujeres machistas que también ellas mismas. No, yo he oído mujeres que dicen que tienen hijos hombres. Pues estas niñas que no las saben cuidar. O que no se van a respetar. O que no se van a respetar. Oye, y como no se van a respetar, tu hijo no la respeta pues ella no se hará respetar, pero pues el niño la respeta, ¿no? O sea, sí. pues también está borracha tirada y porque está borracha tirada, ¿te la vas a coger?
0: Sí, ¿Sí pues la explico? vas a
1: violar, más bien. Uh -huh. O sea, literalmente es... Si nos supiéramos cuidar, nos tendríamos que acompañar. Y claro que toca protegernos a veces unos de otros, pero esta idea del hombre que protege a la mujer porque la mujer es débil, es, es, débil, es delicada, ¿no? Pues, ¿de qué la proteges? de que le falten al respeto en un lugar donde de veras la van a acosar, se le van a... Es, es, es un tema, bueno, ya si me pasas ese tema también, ahora sí que me das una cuerda que para qué te digo, porque... No, adelante, adelante. Años luz, ¿no? Años luz, y te platico, fíjate, en el recuerdo, el caso de una pareja muy joven, un tema de infidelidad antes de casarse, donde él genuinamente dijo, mira, para mí... Esta experiencia la tenía que tener porque yo no había estado con ninguna otra mujer y me quiero casar con ella. Y era así como una locura casarme sin haber tenido ninguna otra experiencia. Lo, lo cacharon, la terapia muy bien, pero fíjate lo que ella dijo. A mí, yo entiendo que él haya sido infiel, porque ella ya había tenido otras experiencias de pareja y de otras experiencias sexuales. Dije, lo que no puedo creer, porque obvio, ya en esas situaciones te metes a los chats... Es como hablan de las mujeres en el chat de hombres que su hermano, mi hermano, sus primos, con los que viajamos. ¿Así se expresan de las mujeres? Ay. O sea, esa doble moral, ¿sabes? Que es mi novia, ¿cómo estás? Gracias. Bla, 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 y por acá, como la Como objeto. Como un objeto. Eso le impactó más, fíjate. Le era más difícil de entender que la razón de... Lo entiendo y ya, pues, digo, con el conflicto que implicó, ¿no? Un, una relación de infidelidad que se le cachó y que se iban a casar. Pero el tema de cosificar a la mujer y de hablar y burlarnos y reírnos y todos ahí como que estamos cenando juntos con nuestras novias y viste a la que pasó y la chichona. Y, oye, ¿qué es eso, no? Explicándote, hablando así... Y vete tú a saber qué más leyó. Entonces es todo. Es asqueroso,
0: tema. es asqueroso cómo se. ¿Cómo? Y hemos tenido aquí ya, digo, y estos ya son otros niveles, pero desgraciadamente es muy común. Tuvimos un episodio justo con Marce Peña, donde ella eh, cuenta su testimonio de cómo su exnovio pasó todas sus fotos íntimas y de cómo descubrió, ella buscando justicia, descubrió. Que habían cientos de estos grupos, eh, deja tuya de WhatsApp, de Telegram y de Facebook y así de eh, muchísimas otras plataformas donde se pasaban entre hombres fotos de sus mismas esposas, de sus mismas novias dormidas o que les mandaban a ellos y decía, hablaban. O sea, era me, me, me daba náuseas y asco De ver cómo se expresaban de las mujeres Que aquí Y es algo que suele suceder bastante ¿No? Como la cosificación sexual de la mujer Y reducirla a la calidad de un objeto Ignorando por completo su dignidad Sus ¿Y derechos que me
1: pertenece. Y un Yo, objeto que la, me pertenece Claro, claro
0: eh, suele suceder bastante Y sí, es un tema Claro que es un tema que, que sí tiene una connotación de género Porque Digo, no dudo que haya mujeres Que se sabrosen a los hombres y todo Pero no tenemos grupos Donde estamos vendiendo Estas fotos Y estos videos sexuales De los hombres Y, y aparte nuestra reputa Su reputación no está en juego La de nosotras siempre sí ¿No? Porque no se cuestiona su valía Es más Han salido fotos de Hombres famosos Futbolistas Que se han filtrado sus fotos De, su, de sus miembros Y al contrario La gente En lugar de no bajarlo de lo que tú quieras de tal por cual, al contrario, es como hablan del tamaño y no, y guau, wow, y bla, 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 y qué chingón, y o sea, está muy marcada esta doble moral. Pero siendo esto tan común y de cómo se expresan de esta manera los hombres, este tema en particular, la verdad, a mí sí me causa como demasiado disgusto y demasiado asco, y a muchas mujeres también, de hecho, ese episodio, muchas mujeres se asquearon y se asustaron bastante. ¿Crees que, cuál crees que sea la razón, psicológicamente hablando, eh, ¿Por qué habrá tantos hombres y será tan común que nos vean de esta manera tan objetificante y tan denigrante a las mujeres y que se, se exprese así de nosotras? Y como dices tú, puedes ser tu hermano, tu primo, eh, los papás, tíos, que tú puedes verlo como una persona como súper decente y sí en la familia y todo con su esposa y tal, pero que hablen de esta manera con sus amigos. O sea, ¿por
1: qué? Te, que te es una hombres? falsa idea de masculinidad. Es una falsa idea de ser más hombre. Es un machismo. O sea, que el deseo sexual en ellos por su estructura y su funcionamiento y su fisiología sea más rápido, más intenso y que tenga todo un background evolutivo que no vamos a entrar a hablar de temas fisiológicos porque hay mujeres bien calientonas, bien uh -huh. querendonas que, que, que podrían tener una vida mucho más sexualmente activa de lo que la tienen por muchas represiones y tabús, yo te diría que es efecto de un machismo, es efecto de una... Lo dijiste, las mujeres eran parte de los bienes del padre de familia, como los burros, como las casas, como los borregos, como esto. Eran, eran en las guerras, eran mercancía de cambio. Para los reyes eran cosas de trueques para aumentar los riesgos, los, los reinos. Entonces, la mujer ha sido por años moneda de cambio y eso se sigue arrastrando. Y a toda esta estructura, mira, ayer en el avión que venía de regreso vi la película de Simone Wells, que, en, esta francesa que vivió el holocausto, pero que estuvo luchando fuertemente por los derechos de la mujer, muy bien hecha la película, ha hablaba de, de, de esta cosificación y de esta dificultad, no siendo ya parte del Parlamento Europeo, de, de, de poquísimas mujeres que tienen voz y voto. No, uh -huh. a la fecha lo vemos en muchas cosas y te lo puedo decir de hasta en ejemplos concretos. Yo recuerdo cuando estaba casada que fui a comprar a vender un departamento mío. Iba a comer con mi marido y este y, y me acompañó al notario a, casualmente porque de ahí nos íbamos a ir a comer. Era un notario, un vendedor, un comprador y yo y mi marido le hablaban a él, no me hablaban a mí. Que yo era la dueña, que iba a vender. Y él decía, pero es que ella es la, la, la dueña. O sea, se dirigen a él. Es impresionante la invisibilidad que tenemos. Y creo que es una falta, una falsa masculinidad y una inercia de colocarnos como pues más como objeto sexual y con todas estas ideas ancestrales, de que somos muy emocionales, de que no vamos a aguantar, de que necesitamos protección, de que tú mejor en la casa, que eres mejor para los afectos. Pues si somos mejores para los afectos, si tú nunca desarrollas tus afectos, nunca aprenderás a, a, a desarrollar tus afectos. Pero yo creo que es una, una cosa. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Claro. Lo acabas de decir, ¿no? Estas claro. mismas familias que educan a las mujeres para esto y a los hombres para otras cosas. Entonces, es una construcción social sí. que puede cambiar.
0: No te vayas tan lejos. O sea, yo... Eh, sigue pasando actualmente Está muy fuerte, tengo una, una amiga que, que me acuerdo que me impresionó Bastante porque mi amiga ya con Anillo, eh, años Andando con este chavo Estaban por casarse y sus papás Le, le marcaban enojados No sé, a las 12 de la noche no de, ¿Dónde estás? ¿Por qué no has llegado? Y muy medida Y muy este, con este discurso también De cómo cuídate y hay de ti Si te acuestas con él y no sé qué O sea, la tenían así en corto y al hermano más chiquito, años más chiquito que ella, le compraban condones. Entonces, es como esta, insisto, esta doble moral que tú dices, ¿cómo puede estar sucediendo esto? Y sí sucede mucho en México, yo creo que en Latinoamérica en general, este... Que nos educan con estos estándares de sí, el hombre tiene más libertad, el hombre sí puede, la mujer no, la mujer se ve mal, la mujer tiene que cuidarse. El hombre ¿no? gana, la mujer pierde. Exacto. En muchas cosas, el hombre gana, la mujer pierde. Pero ahorita mencionaste también dentro de todas estas construcciones que tenemos el tema de las mujeres son más emocionales. Y así como dicen las mujeres son más emocionales, dicen los hombres son más sexuales. Y se utiliza, y vuelvo al tema anterior, como justificación para... Eh, desde temas de infidelidad, oye, pues es que los hombres son más sexuales, entonces si no le estás dando en casa, entonces a ir a buscar a otra parte que sí se lo den. O incluso para justificar cosas tan horrorosas como los abusos, ¿no? Es que tú, ¿para qué te pones así? ¿Por qué te pones esa falda? Es que los hombres son hombres, son más sexuales. ¿Para
1: qué los provocas?
0: Para qué los provocas, ¿no? Entonces, es más, yo he llegado a escuchar y una vez dije, una vez mencioné... Hasta se me hace insultante para los hombres que usen ese argumento como si fueran animales que por ver una minifalda no se pudieran controlar y fueran ahí como, como si fueran, sí, como si estuvieran nada más sus instintos de animales. Dije, se me hace insultante que los rebajen a ese nivel, ¿no? Y un hombre me contestó una vez ahí eh, por redes sociales y dice, es que sí, sí somos animales. O sea, él solito diciendo eso. Entonces tú dices, ay, caray, pues ¿cómo te ayudo? No, ¿Qué pues opinas animales esto? somos ¿Eh?
1: todos, ¿eh? Uh -huh. Animan animales racionales, todos. Claro. Entonces dices, bueno, pues si te quieres comportar como un animal irracional. Pero tú crees que realmente los hombres, o sea, justo
0: con este, este típico discurso de que las, hombres son, las mujeres son más emocionales, los hombres son más sexuales. ¿Los hombres sí son
1: más sexuales que las mujeres? Yo creo que la respuesta sexual del hombre es más rápida. La respuesta sexual, o sea, una erección y una eyaculación es mucho más rápida en general que la de una mujer. Y además un hombre puede penetrar por la fuerza y una mujer tiene que hacer todo un artilegio ahí para para, para, pues, como, no existe ni que tú lo, hay quien dice, me, ella me violó, pero estamos hablando de otra cosa, ¿sabes? Uh -huh. Yo creo que la respuesta sexual del hombre es más rápido en cuanto a una erección y una eyaculación. La respuesta de la mujer es más compleja, es más intensa, es más profundo es más churrigueresca, y, tiene, y también es un enigma para el hombre, porque somos, tenemos una sexualidad, muy compleja que aparte en ellos empieza a bajar y en nosotras empieza a subir o sea una mujer de 40 años el hombre ya va perdiendo a partir de los veintitantos llegó a su plenitud y va para abajo y la mujer sigue subiendo Y la, la sexualidad de la mujer eh, tiene una potencia y una capacidad que sigue sorprendiendo entonces ¿sabes qué pienso ahorita que te escuchaba? eso que te digo entonces sí se, es mucho más rápido puede ser mucho más rápido la erección y la eyaculación sí pero que eso haga que nosotros seamos menos sexuales. O sea, tú no control, controlas tu deseo. No lo puedes controlar. Pero actuarlo. Por eso te agarro, te toco, te, 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 te violo. A cabo. Uh -huh. pues es una cosa. Oye, tú, uno puede estar completamente. Y no te la avientas encima al ser
0: Y a diferencia ¿no? de lo que digan muchas personas No es como que porque se les activa este deseo Se les nubla la capacidad de raciocinio Ni no sucede nada de eso Perdóname, ¿verdad?
1: Eh, yo creo que hay un acto de la voluntad Totalmente Y un, un permiso que te das Automático, te sientes Es como los privilegios Porque yo Te, te cuento algo, yo recuerdo en una, en una población indígena Que estuve de fin de semana Llegué por una emergencia médica había una fila de gente indígena Esperando en la farmacia Me formo No faltaba la señora De cara de ciudad Que se ponía hasta adelante Yo me formo y, me, y a mí me llaman Le digo, no hay una fila O sea, ¿por qué me siento con el derecho De ir hasta adelante? Hablando de privilegios claro. De raza, económicos, de educación De, de clase de género. De género ¿Por qué me siento con el privilegio de género? de hacer cosas, de hacer eso. Porque piensan que les pertenecemos. Porque piensan, y te voy a decir otra cosa, al final, las mujeres que ejercen su libertad sexual, que se adueñan de su deseo y de su erotismo, que saben qué quieren y qué no, qui no quieren, qué les gusta y qué no les gustan, son mujeres que pueden espantar a un hombre que cree que porque ahora sí que porque tiene una erección y las va a penetrar, ya tienen todo. No, o sea, un hombre, un buen amante, se hace. Porque una mujer que sabe lo que quiere y que tiene un conocimiento de su respuesta sexual, pues no se conforma con cualquiera. Que, que, que llega y, 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 y pues tiene una eyaculación así y que no saben hacer el amor, que no son buenos amantes, ¿sabes? Uh -huh. eh, con amor o sin amor, ¿no? Pero en, en ese sentido de dos amantes que se están disfrutando y que se ponen en juego para disfrutarse claro. y pon, ponen el cuerpo para el disfrute del otro. Entonces, una mujer adueñada de su sexualidad, pues mejor la tacho de puta, loca, fácil, porque... ¿Tú crees que no asusta a un hombre ver si puede, si le sale? ¿Por qué crees que hay más impotencia hoy? Porque hay mucha más demanda de mujeres que saben lo que quieren y lo que y el hombre, pues, como no puede decir que no sabe o que no quiere, pues le cuesta más trabajo. Hay más problemas de o de eyaculación, presión, pre precoz o de impotencia ante mujeres que saben lo que quieren, que saben lo que valen, que saben conocen su cuerpo... Que sean adueñados de su cuerpo Que no son seres pasivos de Que me enseñe no sí. Porque eso era de que me, me, él me va a enseñar Ahora también tengo que decir Hay mujeres que seguimos presionando De distinta manera A los hombres a que cumplan Ah porque tienes que cuidar a los niños Porque tienes que hacer esto Para hablar de los dineros te toca Yo conozco familias y parejas jóvenes Que no pueden andar con un hombre que gane menos Aunque tenga todas las cualidades Pero que gane menos o que no pertenezca al estatus total social de poderla llevar de viaje, así que me lleve de viaje. O sea, perdón, ¿no podrías compartir parte de lo que tienes si tú ganas más y te va bien así? O sea, nadie cuestiona que el hombre pague todo. Y si en una etapa de vacas flacas te toca pagar más, ¿no le entras? Tampoco estamos listas para eso, ¿eh? Porque... Está cañón. Queremos mucha igualdad, pero a la hora de los dineros, ya no me gustó. Claro. Entonces, estamos en un momento de transición y todo eso impacta en el amor, y yes. Todo eso impacta en el amor... Porque como no sabemos bien qué le toca a cada quien Yo siempre digo, antes el baile de, de mis papás, claramente Mis abuelos, no te digo de tus abuelos No sé todavía de tus padres Era muy claro lo que el hombre hacía y la mujer hacía Y era un baile, el señor te sacaba a bailar Dos pasitos a la derecha, dos pasitos a la izquierda Te sentabas y no te sacaban Yo todavía era las que si no me sacaban a bailar Tú bailar sola Era que rara una, una mujer sola bailando en el Y mío. tú sacarlo a bailar inimaginable Bueno, olvídate era muy claro lo que tocaba hacer y hoy no está así de claro. Entonces, claro uh -huh. que patinamos. La pista está patinosa. Yo puedo bailar sola, puedo sacar a bailar. Podemos bailar de a tres, podemos bailar dos mujeres, podemos bailar dos hombres, podemos bailar tango, pero cha-cha-cha, pero rock and roll. Entonces estamos todos hechos bolas con ideas que vienen todavía permeando del pasado, de lo que toca, de lo que debería y de lo que no debería pero a la vez queriendo libertad y queriendo igualdad y queriendo novedad. Entonces, pues nos hacemos muchas bolas y si sigo con la metáfora del baile, pues unos pisotones que pa' qué te cuento. Entonces la gente se asusta de bailar porque dices, no me vayan a lastimar, ¿no?
0: Claro, claro. Y específicamente porque me encantó el tema que tocaste del dinero porque hoy por hoy hay más divorcios que nunca y sé que una de las razones principales eh, de los divorcios actualmente, al menos en México, es por temas económicos, ¿no? mencionaste esta parte donde también es una realidad que ya hoy hay muchas mujeres que ganan más que sus parejas y de cómo, pues sí, y llega a ser difícil y te lo digo porque incluso a mí me ha pasado con mi novio y que yo acá en su momento de que la más feminista y no sé qué, pero cuando llegaba a la hora de la cuenta era como, pues qué onda, micha y micha o así o yo pago la cena, tú pagas el cine o así y era como, te cuesta, ¿no?
1: Y creo que Fíjate cómo traemos tú, eres sí. mucho más joven que yo, ¿no? Metida la cosa todavía de que de lo caballeroso, ¿no? Uh -huh. Que yo digo, es muy lindo un hombre que tiene esa cortesía de esperarte, de yo, yo no me ofendo que me ayuden, no que te trate como princesa, porque, o sea, pero este, este ayudarnos, ¿no? Sí, sí, sí. Que evidentemente a lo de las cargas de las maletas, pues evidentemente Peter aguanta más que yo, porque claro. hay unas cosas de fuerza física y, y lo recibes bien, pero ¿cómo...? A la hora de los dineros, uno, uno, uno repela. Mira, ¿puedo, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Pienso pienso varias cosas. Eh, hablabas de los divorcios, hay más divorcios. Yo creo que hay más divorcios por muchas razones, pero una es que vivimos mucho más tiempo. Vamos a empezar por ahí. Antes, fíjate, todavía mis abuelos, si yo pienso en mis abuelos, pues todos murieron 50 y algo. Yo tengo 62, eh, 50 y algo. El que, la que vivió mal era, más era viuda, que, pues, se quedó siempre de negro mi abuela, 90. O sea, se esperaba que vivieran menos, menos tiempo. Las mujeres, muchas, no tenían una profesión, o sea, realmente eran dependientes de un hombre. Había relaciones horrorosas que que la sabe uno de la tía, de la prima, de la abuelita, amargadas, que hasta se cambiaban de cuarto y qué raro. Habían grandes amores, pero habían sus grandes desencantos, pero no había ni la posibilidad de, 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 de pensar en el divorcio. Entonces, una realidad de que haya más rompimientos y separaciones es que vivimos mucho más tiempo. Las mujeres tenemos la posibilidad de vivir solas porque tenemos autonomía económica y emocional o a eso aspiramos, yo invito a los hombres a que aspiren a la autonomía emocional, porque muchas veces dependen de la señora para, hasta para que le diga a su mamá cosas, ¿no? porque no, no se les da, o a los hijos de no saben cómo hablar con los hijos, pero bueno. Entonces vivimos más años, hay más autonomía y vivimos la era de la libertad. No puedes terminar una relación por cualquier cosa, pero tampoco sostenerla a pesar de todo. Y... Voy a decir. Si tú te fijas, Jess, la gente cambia de ciudades de vivir, cambia de trabajo. En mi época, yo ya que los papás se jubilaban, porque llevaban ya 70 años trabajando, 60 en una empresa, era raro cambiarte de colonia a veces, ¿no? Cambian los chavos de carrera, entran a una carrera, se cambian a otra carrera, terminan en otra y luego se dedican a otra cosa. O sea, hay una diversidad de opciones que facilita a que uno diga en genuina cosa, este amor fue muy bueno para esta etapa de la vida, y se agotó, y se agotó porque nos juntamos para hacer este proyecto, y se agotó, o sea, ya no lo podemos sostener más de 30 años, hablando que duró mucho, ¿no? Pues igual yo tengo 50, empezamos a los 20, y pues perdón, me queda toda una vida a los 50. Pero también, entonces, naturalmente se hace difícil, pero también yo creo que, y voy a llegar a lo del dinero, no creas que se me ha olvidado, yo creo que también el tema de querer que como tenemos más libertad y tenemos todo rápido, se puede todo y se quiere todo y se vale todo y tengo el derecho a todo, nos hace olvidar que el amor se, se, se cuece porque si se cuece, ¿verdad? Porque coser es cose es se cose A fuego lento. Y el amor toma un tiempo para conocer, entender y armarse. Y mucha gente tiene mil problemas porque ya se conocieron, ya se acostaron, que yo no tengo ningún problema, pero ya dicen que son novios, ya se fueron a vivir juntos, pero ya se, unos días tras embarazaron y a los tres meses, pues ni te conoces. Entonces, esa premura por la desesperación y la necesidad afecta. Y luego, todas las cosas no dichas que hoy se tienen que hablar, como, ¿eres monógamo? Porque antes estaba permitido que el hombre, como que sí que no. ¿Eres monógamo? Hay gente que claramente no es monógama y quiere tener una relación de pareja. Y eso lo hablo mucho, y, y pues me voy a echar mi guayabazo, como decía mi papá, y bien, en el libro de Por qué nos mentimos y si nos amamos. O sea, la, la exclusividad sexual es una opción. La fidelidad en una relación no es una opción. Pero no es lo mismo ser fiel a una relación con una serie de acuerdos que ser ex exclusivo sexual. Pero tú tienes que hablar de la exclusividad sexual. Porque si no, resulta con que hay gente que no lo es y no puede y no lo dice porque le da miedo que la gente no lo quiera y a la mera hora, pues, anda cometiendo... Cuerneando. Cuerneando. El tema del dinero. ¿Cómo nos vamos a manejar con el dinero? Se da por hecho que tú vas a pagar todo. Uh -huh. El tema de los hijos. ¿Queremos hijos? ¿Cuántos sí o no? Porque esa es otra. Hay gente que quiere hijos, hay gente que no quiere hijos, hay gente que quiere tres, hay gente que quiere uno, hay gente que lo quiere ya, hay gente que se quiere esperar. Y yo creo que todas esa cantidad de preguntas que nos tenemos que hacer Matan el deseo Generan un desgaste Tención. Son acuerdos que, que, que pierden Hace que se pierde El atractivo Y la ligereza Y dificultan La relación Eso Por no decir Las francas cabronadas En donde Me desaparezco eh, ya, a mí me escriben mucho los domingos no sé si sabes que tengo una sección que se llama Verdadazos, donde la gente los domingos subo una cosa para que me hagan preguntas es que estoy sufriendo de que me pinte el cuerpo, se está sufriendo desde antes de que se lo pinten no hay un acuerdo, hay el acuerdo nos vamos a morir si algo pasa o simplemente vamos a terminar la relación o sea, ya la relación está empezando y ya estoy temiendo el fracaso y creo que eso debilita mucho las relaciones. Para terminar con el dinero, te diría yo, los acuerdos económicos para mí hoy deberían de ser, si quiero que sean en igualdad, ok, para vivir necesitamos 100, ¿no? Ok, lo necesitamos tanto. ¿Tú cuánto ganas? Tú, de lo que necesitamos, tú ganas 100 y yo 50. Bueno, tú pones el 60 y tantos por ciento y yo pongo el 30. Yo pongo más porque gano más y yo pongo correspondiente en porcentaje a lo que gano. ¿Por qué, yo vámonos, ¿por qué nos vamos a ir Mirante. a michas uh -huh. si en ese michas yo me quedo sin la posibilidad de irme a cortar el pelo y tú tienes un ahorro para lo que sea? O sea, los dos tendrían que tener bueno. una posibilidad de ahorrar algo, de ahorrar algo en común y de poner con respecto a lo que estamos ganando. Porque yo no sé si mañana se nos va a voltear la tortilla y tú vas a ganar más y yo menos, o tomaremos ciertas decisiones porque el mundo laboral es otro que está en un, en un cambio constante. Entonces, una igualdad económica sería, pongamos, no todo sobre la mesa, yo creo que todo el mundo tiene derecho a guardar su individual y a poner con respecto a lo que gana. Pero hay que ser honestos, porque yo a veces no te quiero ni decir lo que ganas, no vaya a ser que... Uy. A ver, eh, ah, no, pues si tú tienes, mejor hago tú y yo hago esto con lo otro. Pero eso sería lo más justo. Claro. Poner conforme el porcentaje correspondiente a los ingresos de cada 10. Tú ganas 100, yo gano 50, pues tú pones el 60 y tantos y yo pongo el 30 y tantos. Y de eso quitemos claro. algo que yo pueda ahorrar y que tú puedas ahorrar. Claro. Y en seis meses revisamos qué está pasando, ¿no? ¿Te hace sentido? Estoy
0: completamente de acuerdo, Tere. De hecho, o sea, justo comparto exactamente esta mentalidad y, es, y ya lo hemos hablado antes en el podcast y este como modelo de finanzas en pareja donde sea algo proporcional. Y creo que tanto Es bueno para tanto hombres como para mujeres. Creo que a las mujeres nos da muchísima autonomía el cómo participar también de ciertos gastos este, de la casa. Te da también, la verdad, cierto poder ¿no? y decisión. Y también para los hombres, pues, que aliviane. Porque también cuando hablamos de estos roles y de machismo, también para
1: los hombres, qué pesado. Es una tener sobrecarga. Que... Sí, es es una sobrecarga que, 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 literal, su identidad está puesta ahí. Entonces, el que no... Tiene lana, no es hombre, Totalmente. no es un buen hombre, claro. no es un buen proveedor y es, es de una... Y Autoestima para abajo Y
0: unas exigencias ah, sí. brutales hacia los hombres Y también lo digo porque Mi queridísimo Monterrey, que tanto quiero Pero también tantas cosas que están mal No se diga San Pedro Las chavitas hoy en día Y las muchas mujeres en general, no estoy diciendo que todas Pero muchísimas mujeres De estratos socioeconómicos Donde se ponen pero exigentes Y exigentes y el hombre O, 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 o te da lo que pides Lo que quieres, cuando quieres, como quieres Como reinitas o se acabó, ¿no? Entonces, este... Y te digo una
1: cosa. No se toman todavía muchas mujeres, y corrígeme si me equivoco, en serio su desarrollo profesional porque asumen que las van a mantener. Todavía existe eso. Total, ¿no? Pa muchísimo, muchísimo. Lo cual es para mí, en todos sentidos, una carga para el hombre y una un desperdicio de vida para ellas. Porque al final... Son estas mujeres que a la larga, digo, no tengo nada. Yo fui ama de casa, soy ama de casa, fui mamá, soy mamá. O sea, pero la vida es mucho más que ser ama de casa y tener hijos. Por más que tengas la vocación, o sea, la vida ofrece mucho más. Y a la hora de, de, de lo que sea, pues la riqueza... Mental, emocional y tal De poder tener un proyecto de vida Más allá de tu casa Tu esposo y tus hijos y el amor Totalmente eh, Creo que, que te, 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 te construye Como una persona mucho más íntegra Incluidos a los señores ¿no? Totalmente En el claro. sentido de tener más intereses cuidar la vida emocional, cuidar las nuevas paternidades, ser padres presentes, etcétera, etcétera, a los que quieran tener hijos, ¿no?
0: Claro, sí, 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 no, y, y esto, esto es un tema de hecho. Justo estuvo con nosotras, este, la Margator. Hablamos principalmente de cómo ella, después de que dice, oye, mis hijos ya están grandes, ya están grandes en el sentido de que son adolescentes, ya no la necesitan, este, al menos ahí presente siempre físicamente. Eh, acaba de pasar también por un divorcio. Habla justo de esta importancia de que dice, oye este. Está muy bien y es muy respetable, y siempre lo decimos aquí. Quedarte trabajando en casa porque es un trabajal, ¿no? Pero también habla de la importancia de que tu identidad vaya más allá y tenga otros pilares que, además de los hijos o el marido, ¿no? Porque, pues, como dice, oye, mis hijos ya crecieron. Oye, me acabo de divorciar. Si no tuviera yo otros proyectos, ¿no? Pues me daría un tiro, ¿no? Y, y, y eventualmente, si eres mamá, pues tus hijos van a crecer, ¿no? Y se van a ir.
1: Y, vas no, a quedar... y tus hijos no pueden ser tu único proyecto de vida porque qué cansancio para ellos y para ti. O sea, esas personas que... Yo creo que los hijos son muy, muy... Los buenos hijos eh, están pendientes, están atentos, pero, pero la maternidad, la paternidad es como una cascada, ¿no? Uno da como madre, como padre, y pues si hay una buena caída y tienes suerte, te da esta como, como espumilla que regresa pero que sea tu único proyecto de vida. O sea, los hijos, que los papás no tienen más que hacer que estar esperándolos. Yo digo, es una carga también para los hijos, ¿no? Yo claro. creo que enriquece mucho a los hijos ver a los padres, incluso abre un optimismo hacia la edad adulta y la vejez uh -huh. de saber que se siguen teniendo proyectos de vida, ¿no?
0: Claro, claro. Y algo importante también por por recalcar, creo que es que cuando hablamos de dinero, eh, pues son muchos temas los que se intersectan, ¿no? Y podemos hablar desde, oye, la realización, el poder tener también tu poder de decisión, el quitarle un peso de encima también a tu pareja, si estamos hablando de parejas heterosexuales, al, al, al hombre. Pero también, por otro lado, el dinero pues también hablamos mucho, sabemos que está muy presente en, especialmente en México la violencia económica, ¿no? De cómo también a estas a las mujeres que no tienen ciertos ingresos o tal vez incluso si sí tienen ciertos ingresos, pero el marido les controla las, este, el ingreso o les maneja a ellos el dinero
1: o simplemente no trabaja la señora entonces no les da dinero. No, yo recuerdo un caso, fíjate, donde ella ganaba más que él. Uh -huh. Casi vivían del dinero de ella y él manejaba los tokens. Los, o sea, ella no podía, ella tenía que pedirle el dinero a él. Es cañón, ¿eh? Está cañón. Porque fíjate que... Perdón que te interrumpí, ahorita no, no, cierras no, no. la idea. Jess, es... Yo creo que el llamado a la madurez implica una autonomía emocional que es saber qué quiero para qué soy bueno, ¿no? Qué valoro, qué me interesa, qué disfruto, qué necesito, ¿no? Es como poder hacer legítimos mis deseos, mis necesidades, mis valores, mis intereses, mis competencias, mis gustos. Autonomía emocional. No te, oye, hay quien le habla todo el día a su mamá. Oye, pero está bien. Oye, pero puedo, puedo ser amiga de no sé quién. Te, te cae bien mi novio. Falta de autonomía emocional. Y autonomía económica, que es la capacidad de tener lo suficiente para vivir como quiero. Porque tú puedes tener autonomía, estas señoras de las que mencionas, ¿no? Autonomía económica y no tener autonomía emocional. Y por tanto pero teniendo autonomía emocional sin la económica no hay manera de que hagas valer tus sueños tus necesidades tus valores ni tu nada porque tener que pedir pe dinero para cortarte el pelo para comprarte unos ambas para tomar un curso para hacer una visita para invitar a tus amigos a cenar o sea ¿dónde está la autonomía económica? hay un libro muy bueno de Clara Coria que es una mujer argentina que se llama El sexo oculto del dinero y habla de estas violencias, ¿no? De que te dan acoteo Pero a ver, ¿pero para qué? Pero a ver, enséñame la nota Pero no, mejor mañana No, bueno, auxilio, socorro Claro bueno.
0: Y eso es violencia Es violencia económica, violencia psicológica También Y al final cuentas Al final de cuentas Pues lo que está detrás de eso es el control No seguirte controlando Y seguirte limitando Y que sigas siendo dependiente de esa persona Como es una manera de retenerte ¿no?
1: totalmente Pero
0: qué caño lo que dices de que la violencia, perdón, de que la independencia económica no lo es todo. También necesitas esta autonomía emocional. Porque sí, muchas mujeres allá afuera ganando ya suficiente dinero, que les está yendo bien, que incluso mejor que sus esposos, etcétera, pero que no saben manejar su dinero.
1: O no y no tienen qué... la confianza interna de tomar decisiones, correr riesgos, equivocarse y asumir responsabilidad. Sí. Entonces piden permiso al marido, a la mamá, a los hijos. Oye, está bien. Oye, ¿puedo hacer esto? Eh, está mal que viaje, no importa si gasto, yo yo quisiera esto, ¿qué opinas? O sea, no digo que en una familia, en una relación, pues no tomes acuerdos con cierta, claro. un intercambio, ¿no? Claro. Que, te, que entre paréntesis, en estas pa familias machinas, pues el señor decide dónde son las vacaciones, compra el terreno donde se le hincha, claro, el, lo que se hincha, etcétera, etcétera. Y no hay esto, pero muchas mujeres necesitan la confirmación, la validación y la anuencia. Pero me meto a estudiar esto pero te vas a enojar. No, mm. pues es que se requiere de, de una fuerza física interna, porque evidentemente no a todo el mundo le va a gustar, ni, ni, ni va a querer, y menos si vienes de una relación de mucha sumisión o, o, o con roles muy convencionales, que tomes decisiones. Claro.
0: Que tengas poder, que tengas decisión tomar totalmente. Ahora, hab hablando de dinero, justo para llegar a mi pregunta, ¿tú por qué? O sea, sabemos que muchos de los problemas en pareja se derivan del dinero. ¿Cuál, o sea, cuál crees que sería, o cuál dirías tú en tu experiencia que es el, como la, el principal conflicto en torno al dinero con el que lidian las parejas actualmente?
1: Bueno, primero te diría con... son muchos, pero diría que en, en muchas relaciones convencionales ...que uno administra y casi toma las decisiones, ¿no? Que hay poca influencia, sobre todo, del que genera menos dinero. Mm. Como generas menos y de, aunque das el 30, yo genero más, tengo más posibilidades de decisiones. Mm. Yo creo que otro problema es que no hay mucho dinero. O sea, vivimos en una época en donde, pues, yo quiero lo que quiero y tú quieres lo que quieras... ...y llegar a esos acuerdos es difícil. Pero me parece que mucho es un tema que va de la mano con el poder. El que tiene más poder, por la razón que sea, por clase. No, bueno, es que yo soy este eh, contador, yo sé lo que se necesita, se impone a, a quien no es contador. Eh, yo gano más, se impone. Yo soy hombre. O sea, muchas veces el tema de poder es central entenderlo en el amor. Porque quien tiene más poder tiene más responsabilidad. Y mira, va hasta en esto si yo estoy menos enamorada que tú, yo tengo más responsabilidad, porque yo estando menos enamorada, tengo más poder. Y te puedo decir cosas y pedir cosas, y conozco casos, sé ¿eh? que piden conductas sexuales o experiencias este, de tríos, porque sé que el otro quiere, me Está quiere, bien. no me quiere perder, y yo tengo, estoy menos enamorado, corro menos riesgo de que tú me dejes de querer o me dejes. Entonces, hasta en eso, fíjate, hay que saber ¿Quién tiene más cartas para jugar? Porque el que tiene más cartas tiene más responsabilidad. Y en ese, cinter, en ese dinero, en ese sentido, quien tiene más dinero y más poder en general tiene más responsabilidad porque no falta el que tiene menos dinero pero tiene más labia. Mm. Y hay una mujer chingona, trabajadora, tata, pero que no es mucho de mundo y este o viceversa y alguien usa al otro. Entonces el tema del poder, claro, y de la buena voluntad es importante. Entraste un tema bien interesante, el tema,
0: el tema del poder. O sea, dirías tú siempre que... Porque también se me hace... Esto, este tema de que dices de como jugar las cartas y así, como que también se me hace que suene un poco maquiavélico, ¿no? O sea, como que se me hace también... digo Y tienes mucha razón. Eh, pero también como se me hace triste que el amor llegue a caer en eso. O ¿no? si no se supone que debería ser como, pues... Algo bonito, armónico... Bueno, es que el poder no es feo. Okay.
1: El abuso del poder, sí. Okay,
0: entonces, y la
1: invisibilización del poder.
0: ¿Y siempre hay poder en las relaciones? O sea, ¿siempre hay disparidades de poder? ¿O siempre está presente el poder en el amor? Yo
1: creo que hay relaciones más equilibradas, pero yo te voy a decir, el poder está en todo. El poder es una relación. Toda relación hay distintos rangos de poder. El poder entre tú y yo... Yo podré tener más poder en términos de conocer estos temas por mi especialidad, pero tú podrás tener más poder por otras cosas. O sea, toda relación se juegan poderes. Por raza, por clase, por educación, por edad, por, por si estoy en mi localidad o no estoy en mi localidad, ¿no? Es como una pareja que vive en Tumbuctú y no habla el idioma, pues tiene más poder el que está en su casa y vive el idioma, ¿no? Claro. Por, por situaciones de capacidad o discapacidades como tales, por, por eh, orientaciones sexuales, o sea, por cosas que ya marcan el poder, por situaciones económicas, por edad. Cuando llega un señor de 60 años, con dos relaciones, con hijos, dueño de seis empresas, en, a, una, a una terapia de pareja con una chavita de 30, soltera, oye, pero es una adulta. No sé, sí, pero a la adulta le llevas 30 años. 60 millones de pesos, dos relaciones, una cantidad de experiencia. O sea, no hay el mismo poder. Bueno, pero ella, pero es muy lista. Sí es muy lista, pero si se trata de a la hora de los, perdón la palabra, los chingadazos ¿quién va a ganar? Bueno, ella me puede romper el corazón, sí, pero tú le puedes romper la madre, ¿no? O sea, y a lo mejor ella lo, puede ser una, una, una cabrona bien hecha y le rompe el corazón, pero hay cosas, en todas relaciones se juega el poder. Y por eso es la conciencia de quién tiene más poder y, y, y qué hago con ese poder. Los papás. ¿no? Hay papás que te llegan a terapia y te dicen, pero es que este niño es... Sí, pero tú eres la mamá. Si me dices que el hijo tiene más poder es porque algo está muy mal. Uh -huh. Porque realmente tú tienes más poder. En términos hasta de fuerza física, ¿no? Yeah. Y creo que eso se debe de ver porque vamos luchando a que haya relaciones más igualitarias. Y cuando hablamos de que las mujeres trabajen, tiene que ver con un tema de equilibrio de poder. Hay mujeres que no se pueden salir de relaciones violentas, tú lo sabes, porque no tienen a dónde irse. Y porque yo he oído en terapia papás que les dicen mi hijita, a los 50 años de aquí, ¿a quién te va a querer? ¿Y quién te va a mantener? ¿No? O sea, dices ¿neta? En el siglo XXI. ¿no? Y hay que entender que el poder es una realidad y que ¿cómo lo voy a usar? Porque quien te la canta, la usa, te manipula, ahí entra el abuso. Pero quien sabe que está y lo pone al servicio y dice, a esto no le entro, esto sí le entro, va. O sea, no hay un problema en que haya distintas, ¿no? Hay quien es más listo, pero el otro es más rico, pero alguien tiene más relaciones sociales, pero el otro tiene un mejor trabajo, pero alguien tiene un eh, más encanto hasta hasta físico, pero el otro es muy, más grandes habilidades sociales. En todo eso se juegan los poderes, ¿sabes? Ok. Entonces están, están. O sea, ya están. No son o sea, no, no se puede... No, toda relación hay, sí. hay poder. Ok.
0: La cosa es... ¿Y es normal que haya disparidad de poder? ¿Que uno sea más poderoso que el otro? ¿Está bien? ¿La cosa es que no abuse de ese poder? Ok. Sí, o sea, puedes estar tal vez tú con un hombre... Y que el
1: otro no se sienta minimizado. Ahora, yo creo que a uno nos gusta en las relaciones de pareja sobre todo un cierto rebote, ¿no? Hay un encanto porque tú puedes tener una chispa o eres muy hábil intelectualmente o muy esto o muy lo otro. O sea, como que hay un intercambio porque las relaciones amorosas abren nuestro mundo de posibilidades. Esa es una parte del amor. O sea, el amor nos da en general paz, Estar contigo me tranquiliza. Habrá momentos que me estresa, pero esas relaciones donde no llegué, no la avisé, se va a dar cuenta. No, o sea, ahí hay algo raro, porque uh -huh. en general, saber que estoy con alguien me debe de aportar. Nos reunimos porque los seres humanos nos, cal nos calmamos con las relaciones y las conexiones. Nos dan paz. Nos abre un mundo de opciones. O sea, yo andar con nada. Y son intercambios. Entonces, si el otro no tiene nada que dar, ¿no?, Nada, porque yo siento que el poder no, no tiene lana, no tiene gracia, no tiene amigos, no tiene trabajo, no, no tiene... No, 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 no
0: tiene disposición, tal vez, de O sea, ayudar. ¿qué
1: hay? Porque las relaciones son... No, el amor no es incondicional, ¿eh? O sea, yo no puedo estar... Yo te di uno, me das uno. Yo te invité una vez, me invita No, no. Pero el, el amor es un intercambio de, 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 que suma, que nos suma a los dos. Es como, como cuando te pones el pie, ¿no? Nos vamos poniendo el pie para tener una mejor vida económica, social, emocional, intelectual, de disfrute, de relación, de lo que cada quien quiera. El amor también genera situaciones de ternura. ¿no? El, el, no siempre estás contento, siempre estás feliz, pero cuando tomas a alguien... Te da ternura si le va mal, si se lastima, si alguien le hace una trastada. No esos casos en los que dices, qué bueno que se lo dijo a su mamá. O qué bueno que lo, lo corrieron para que... No, pues eso ya, ya qué es eso, ¿no? Claro. O sea, hay unas condiciones que se dan en el amor. Entonces creo que hay poderes que extremadas diferencias de poder de todo, pues cómo se da el intercambio. Claro. Y no falta quien quiere tener una relación como de, de, yo te doy todo y te cuido y te rescato, pero son relaciones que a veces se hacen muy rígidas y muy estereotipadas, ¿no? En las que uno, pues vienen más de traumas uh -huh. que desde un lugar de, de, de cierta madurez. ¿Y cuáles considerarías tú? Porque ahorita mencionaste ya como, oye, si está
0: pasando esto, pues está raro. Si está pasando esto, pues aguas. ¿Cuáles considerarías tú? Hablando de, de esta distribución del poder, cuando ya llega a ser abuso de poder, cuando ya llega a ser algo violento, algo tóxico, ¿cuáles serían eh, estas alertas rojas, banderitas rojas que nos, podríamos nos podrían indicar que estamos en una relación abusiva?
1: Bueno, yo te diría varias. Una relación abusiva, tu, tu voz y tu voto, no es raro que se, que se consiga algo que tú quieres, ¿no? Hay promesas y promesas y ahora sí que me prometes, prometes y nada. Una relación abusiva hay miedo, ¿no? Yo ya empiezo a temer que si te pido, que si te digo, te vas a enojar, eh, me vas a dejar de hablar. No, no, no. Ya hay tratos como o descalificadores o burlones, ¿no? De ¿no? No necesariamente tiene que ser una agresión de no digas pendejadas, ¿no? Que puede ser desde ahí hasta un empujón o más, que sabemos, pero hasta, ay, otra vez con lo mismo, otra, es, cuando, todo lo que tiene que ver contigo, lo empiezan a ver mal, ay, no, qué hueva tu familia, bueno, es que tus amigos, no, no, no hacemos uno con tus amigos, de veras, que, que, que empiezan como a aislarte, ¿sabes? de, de tus, de tus vínculos importantes ese trabajo, para eso te pago yo mejor que con un jefe ir hasta allá para, perdóname eh, trabaja conmigo como cuando ya empiezan a cortarte las alas a quejarse de la persona que eres de cómo te vistes de de, de de cómo platicas, de cómo hablas de cómo masticas, porque ya empiezan a haber señalamientos de hasta oye no digas eso, oye, no, 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 no salgas con eso oye mejor cámbiate, ¿no? Todo eso empieza a dar cuenta de, pues, de que hay un abuso de poder, ¿no? Cuando hay una total indiferencia, cuando ya empiezan a hacer planes que tienen que ver con ellos o con ellas y ya el otro no entra en los planes del futuro. Cuando si hay hijos, empiezo a hacer como alianzas, ¿no? De convencer. Recuerdo un caso en el que era hacer una alianza contra la mamá, ¿no? Y ya los hijos estaban aliados con el papá contra la mamá. Uf, y eso
0: pues, sucede muchísimo,
1: ¿Sí? ¿no? o viceversa, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y el papá toma las decisiones o la mamá con uno de los hijos. Y al otro lo deja fuera, ¿no? Pues esas son algunas... O cuando ya te hacen confundir. No, yo no dije eso. Uh -huh. No, 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 no. Tú dijiste que querías venir a este plan. Hasta me dijiste que querías una playa. Sí, pero yo te dije que quería ir a tal playa y con mis papás. No a tal lugar y con tus amigos. ¿sí me entiendes? cuando empiezan a, 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 a jugar como con tu integridad intelectual, ¿no? El
0: gaslighting, ¿no? El como hacerte también uh -huh. creer que uh -huh. cosas que tal vez, o que estás exagerando, que te estás imaginando cosas, que estás uh -huh. loca,
1: ¿no? La amenaza, si no haces esto, yo no hago esto esas A veces hasta la presión sexual, ¿no?
0: Mm. De, yeah. Pues qué
1: raro que ya no quieres. Otra cosa es cuando empiezan a los sospechosismos, ¿no? Porque los celos son súper violentos, los celos son súper violentos, ¿no? Porque viste, pero a ver, enséñame, pero déjame ver tu teléfono, pero ¿por qué te vestí? Qué raro que hablé a tal lugar y me dijeron que dijiste que estabas ahí y, y, y yo hablé y no estabas, ¿no? Entonces, todo eso ya es... Son situaciones Uf, de abuso.
0: Me, me, qué bueno que nos dices Hay que tomar nota porque desgraciadamente creo que mucho de esto también bajo el la idea de cómo debería de funcionar el amor y lo que vimos en las telenovelas y en las películas y tal. Normalizamos e incluso romantizamos todos estos tratos, ¿no? Y creo que eso es eso es como el lo peligroso de, de este tipo de violencia que mucho pues, de lo que mencionaste es como mucha violencia psicológica, ¿no? este Que está tan retorcido nuestra manera... En la que entendemos el amor y estas dinámicas que además de normalizarlo, pensar que no tiene nada de malo, sino se nos hace incluso hasta raro de por qué no me cela, sí. y porque no me pregunta, y por será que te doy igual, no? Entonces me encantaría entrar ahorita al tema de los celos, porque uf, creo que es, es, es importantísimo, pero nada más quiero regresarme un poco a, a que nos digas ahorita que hablamos del dinero. ¿Qué le recomendarías? Eh, algo que mencionaste que viven mucho las personas ahorita es pues esta escasez tal vez de dinero, ¿no? Y pues sabemos que las cosas cada vez están más caras, que también este, los sueldos son cada vez más bajos, que nos van recortando muchísimas cosas. Entonces está... La vida es muy cara, ¿no? Se está complicando mucho. Y ahorita también cuando hablamos de que si la mujer trabaja o no trabaja, digo, también pues eh, tener la decisión de elegir no trabajar, pues también es una cuestión de mucho privilegio porque la mayoría no tiene la opción, ¿no? Necesita, se necesitan los dos sueldos en la casa. Para las personas o las parejas que estén pasando por estas crisis económicas, por estos problemas económicos, que se estén generando mucha tensión en su relación, que tengo entendido que es una de las principales causas de divorcio, eh, ¿qué les recomendarías?
1: Mira, yo diría que vivimos temporadas económicas complejas que no vemos cuándo se van a des de 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 descomplejizar. Pero creo... Que hay muchos factores externos que nos llevan a querer cosas que no necesitamos. Yo primero diría eso. Uh -huh. A veces hay gente que hace hasta lo imposible por tener al hijo en una escuela privada. Neta. Vas a, 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 a dejar el mofle, como dicen, por eso pudiendo buscar una buena... No, no lo sé, hablo de una escuela pública suficientemente buena... O por pertenecer a un grupo. Uh -huh. Entonces tengo que tener tal ropa y tal cosa. O sea, ¿qué cosas me llevan a gastar, a endeudarme? Porque antes era la generación del ahorro, ahora es del endeudamiento. O sea, yo conozco y trabajo con parejas que ya el desmadre es porque el otro ya le cargó la otra la tarjeta. O sea, hay que aprender en un mundo que nos ofrece que podemos tener todo que no lo necesitamos. Entonces, yo creo que el sabernos medir en todo es muy útil para la vida. Porque mira, a mí de chica, a mí me encantan los chocolates. Y de chica existían tres cuando yo era chica. Mismos que todavía existen. Y me tragaba los tres. Ahora hay 300 mil chocolates, pero me caben así ya, uf, cómo me llené cinco. Y querer querer esto, pero el otro, pero esto, pero esta idea de que eso me va a hacer más feliz, necesitamos cosas, sí, disfrutamos de lujos, sí, pero primero es, hay que tener lo que necesitamos para vivir como queremos, ¿por qué quiero tener esto? Porque si no me sacan de tal escuela, porque si no me quemo, ¿cuánto es de estatus y cuánto es de necesidad? Porque si no, hace, no, tenemos una así como una autonomía de pensamiento, no ¿por qué me caso con este y no con el otro? ¿Por qué estudio esto y no tal cosa? ¿Por qué porque estoy soltera y no casada? que es una autonomía económica eh, eh, emocional, yo creo que las elecciones de gasto tienen que ver con una autonomía emocional también, porque el mundo nos lleva a hacer y a tener cosas que a veces no se necesitan, o bien o a no sabernos privar y posponernos para no meternos en riesgo. Sería lo primero que diría y es todo otro tema presupuestal. Porque vivir endeudado, qué horror. Pero el otro sería eh, ¿Cómo nos administramos los dos de manera, y lo dijimos, en que esto que construimos juntos nos permite vivir suficientemente bien, como queremos? O sea, ir haciendo elecciones a más y no esfuerzos terribles de más para después vivir sofocados en el intento y divorciados con la hipoteca a la mitad, ¿me, ¿me entiendes? Entonces... Ya no sé si dije algo, pero creo que el, el, la, la voracidad de querer tener todo, de querer eh, vivir de una manera, de lo mejor, de lo mejor, en, en, en cosas que de veras... Y velo en los juguetes que compran los papás a los hijos. O sea, el año ya no es nada. Ahora sí que parece par, muy trivial la frase, pero regala experiencias. Y literal, construyan juntos el columbio del jardín. O sea... Hay que saber gastar para no endeudarte sabiendo que las vacas están flajas. Yo creo que hay que saber ahorrar y hay que sabernos dividir en administrarnos con nuestro presupuesto mutuo para ir accediendo a una mejor vida claro. conforme avance el tiempo. Y si vienen vacas flacas, tampoco traumarnos. Yo conozco casos de parejas que por no bajar su ritmo de vida... Literal, les tronó la bomba, el señor se enfermó, se quedaron endeudados. O sea, cosas que dices. Adaptémonos a lo que tenemos y vayámonos a más. Quien no te quiera con eso, perdóname. Pues no, no era un buen amigo, ¿eh? Claro, claro. ¿Te no hace nada. sentido lo que digo? Me hace, Porque ya le di mucha Me hace bastantísimo
0: sentido, ¿no? Y creo que esto va. Este. pues para ambos lados, ¿no? O sea, así como. Eh, Así como sucede que, creo que, volvemos al tema de los, de los estereotipos y de los roles, pero que bastantes hombres se sienten sumamente presionados. Eh, y podemos hablar aquí ya de cuestiones de autoestima también, de depresión incluso, eh, por no cumplir con este estándar que muchas mujeres también les exigen. Y la sociedad en general, ¿no? Tal vez tus tal vez amigos. Los mismos sí. amigos, los la mismos...
1: misma familia. Yo te voy a decir que hay hombres, trabajo mucho con, con familias reconstituidas, que ellas dicen, es que no se quiere comprometer. ¿Cómo que no se quiere comprometer? Bueno, a vivir juntos y, y pues, con mis hijos. No, pues el señor ya mantiene a su ex, ¿no? Con los hijos propios. O sea, no se quiere comprometer a mantener a tus hijos. No, pues no. No, ¿sabes? Hay, hay mujeres que tienen esa idea de, no, pues vivimos juntos y tú pagas todo lo de la casa. Eso no es que no se quiera comprometer. No se quiere comprometer a eso. Porque claro. pues, no le toca. Ya, ya está bastante cargado con lo que está haciendo. Entonces, claro. es como esta cosa de decir, de pronto esta demanda de que debiera de... Y te voy a decir algo importante. Las mujeres no hemos, resus no hemos renunciado a un estilo de enamoramiento admirativo. O sea, queremos que el hombre sea más rico, más alto, más famoso, más... más eh, por, eso, por eso estos estereotipos del médico con la enfermera, el maestro con la alumna el director de orquesta con la flautista, eh, ya sabes, ¿no? Sí. Porque no hemos renunciado a, 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 a realmente, queremos igualdad, pero la paridad, donde a veces tú, a veces yo, no nos gusta. Y fíjate que se ve más en las clases medias altas y altas, donde las mujeres necesitan que a veces las clases medias medias me, les echan más el hombro sabes uh -huh. pero hay un estereotipo de la mujer que princesa está cañón que está muy cañón
0: está cañón y que y, e insisto que desgastante este y que pesado también para los hombres y, y a ver yo lo empecé yo lo, yo lo viví con mi hermano por ejemplo ahorita digo está más chiquito pero somos soy yo luego mi hermana y luego mi hermano y, me vivi y, y, y vivimos esto como con mi mamá especialmente, de que pues fuimos educados tradicionalmente, ¿no? Mi mamá era como que, no, y tu novio se baja del carro y viene a tocarte la puerta. Una vez me acuerdo que mi novio pasó por mí, mi novio de prepa y me, pi like? me pitó así el, el claxon. Y, y yo así, y mi mamá, ¿cómo que? ¿Cómo? Se baja y te toca la puerta y no sé qué. cómo que vas a salir nada más así que te pita? Y, y el, obviamente el hombre paga todo y todas estas construcciones bajo las que todas las mamás, la mayoría de las mamás mexicanas educaron a sus hijos e hijas, ¿no? Y siempre era como esto de, el hombre paga, el hombre paga, el hombre paga. Y ahora que mi hermano chiquito, eh, cuando mi hermano chiquito empezó, ya tiene 23 años, pero empezó a tener novias, o a salir, y que a él le tocaba ahora pagar y desembolsar a mi mamá, era como, ¿Cómo? es demasiado dinero, pero no, pero que ella también ponga, o sea, que y yo, mmm, ah, ¿verdad? mamá, ah, le digo. ¿verdad? y te amo mamá, y obviamente mi mamá pues simplemente es, también fue educada de esta manera, pero sí, Sí, o pero sea, ya en carne propia dices, no es justo. No Está chido, o sea, ya viéndolo, y es que, ¿cómo te vas a gastar todo eso por salir con tu noviecita de prepa?
1: ¿No? Pues, pues no, no, pero, y, pero es lo mismo, o sea. Totalmente, y, y aparte, ¿por qué poner? en ese predicamento al hombre y en ese lugar a la mujer, ¿no? También es de lo de la mujer, claro. Y otra cosa es que, ¿qué le aconsejarías
0: tú a las mujeres que, porque también, te digo, por eso el, el dinero siento que nos queda para mucho y es súper complejo estos temas, especialmente cuando hablamos de pareja? Porque también yo tengo, yo, me, me sucede con amigas que les está yendo muy bien y que les está yendo mejor que a su pareja y que para el hombre eso es como, incluso, o sea, para el hombre es como... No saben cómo tomarlo Como que es, les da un poco de inseguridad A mis mismas amigas Como les da inseguridad Causarle a ellos inseguridad Y como si eso fuera en contra de su ego Y cuestionan su hombría Y no quieren que sus amigos sepan Porque pues no, como los amigos de mi, de mi novio van a saber. fíjate que...
1: dónde está puesta la autoestima Fíjate cómo los roles de género Tienen un peso donde él Que la novia gane más Él se siente disminuido Mientras que una mujer que el hombre gane más no se siente disminuida. Que ella sexualmente sepa más, él se siente disminuido. Pero que él sepa más que ella sexualmente o tenga más experiencia no se siente disminuida. Entonces, es, es de veras. Yo creo que se requiere de una fuerza interna porque se va haciendo camino y uno tiene que saber que puedes sentir una cosa rara, pero detenerte en el actuar. ¿No? Primero, no tienes que contarle a todo el mundo o sea, no tienen todas tus amigas y todos tus amigos que saber que ella gana más tampoco te tienes que dar datos concretos, tú tienes que tener acuerdos con tu pareja suficientes y buenos en donde te vayas y, y, y acuerdos negociables que se puedan actualizar en tanto tiempo, oye, bueno, ya dejaste de mantener a tus hijos, ya trabajan ¿cómo le hacemos? o ya tienes un mejor trabajo y yo ahorita me quedé, quiero estudiar ¿Cómo renegociamos? ¿Cómo? Porque las parejas que dudan, duran son las parejas que actualizan sus acuerdos. Mm. Está, empezamos así, pero ahorita estamos así. No tenemos que decirle, las mujeres somos muy de tener que contar todo a todo el mundo, más que los hombres. En muchas cosas. Entonces, ¿por qué les tengo que decir a todas que yo gano más y que él gana menos? Para que estén viendo a la hora de la cuenta, porque aparte chismosas, mm. cuánto ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto puso? o ¿Cómo le hicieron? Yo creo que son cosas que se manejan también al interior de la pareja. No es mentir, pero es guardar una cierta intimidad. Es, no tengo que decirlo todo. No tengo por qué explicarles todo ni todo. Entonces, un hombre, fíjate, yo, un hombre que se sienta amenazado, porque soy una mujer que he tenido ciertas experiencias sexuales, no quiero estar con ese hombre un hombre que piense que porque he tenido cierta libertad sexual, soy una loca, no soy de confiar, ese tipo de hombre ya me hace pensar qué tipo de hombre es. Un hombre que no pueda con que yo sea económicamente independiente y tenga un buen ingreso y que eso lo achique o lo aminore o lo haga sentirse menos hombre, es un hombre que no me interesa. El problema que tenemos es que las mujeres con todo el movimiento feminista nos hemos movido en general más rápido, unas más que otras. Y los hombres empiezan a decir, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Todavía no hay un movimiento. Se necesita que empiecen a plantarse de una manera seguros, confiados. Sí, mi, 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 mi vieja gana más, sí. Qué, qué padre que podamos compartir y por eso podemos hacer esto. Y si no, no. O sea, cero, cero me da trauma. O que no lo digas si le da trauma. El chiste es que podamos trabajar con las fuerzas internas de me saca de onda, pero no lo voy a actuar. Vamos a darnos la experiencia de llegar a un acuerdo y platicar en dos, tres meses, porque no puedes cambiar de acuerdo cada semana, cómo nos vamos sintiendo con esto. Claro, ¿Te hace claro. Sentido, sí, ¿no? sí,
0: sí, sí. Y, y digo, justo te pregunto eso de qué aconsejas, porque son discursos que estamos trayendo eh, nuevas normas, este, ideas que estamos trayendo a la mesa, pero que es bien difícil llevarlas a cabo. Y te digo que yo que pues me adentré mucho en algún momento en todo el movimiento feminista y todo me, me costaba, ¿no? Ahora imagínate, eh, pues, a una mujer que tal vez no está todo el tiempo cuestionándose esto, pues creo que todavía debe ser más. Y los hombres, y es muy cierto lo que dijiste, creo que también si buscamos un mundo más equitativo, pues tiene que ser de ambas lados, ¿no? Si las mujeres nos estamos cuestionando mucho, estamos haciendo mucho movimiento, estamos levantando la voz, estamos haciendo colectivas, estamos saliendo a marchar y tal... Pero hace todavía falta más creo que este cuestionamiento, agrupamiento, estas estas iniciativas por parte de los hombres también que al final de cuentas también les van a beneficiar a ellos. También va a estar chido para ti poder mostrar tus emociones y que cuestionen tu masculinidad. También va a estar chido para ti que no pongan toda la presión sobre este de, de, del pago del, de la casa, etcétera. no O sea, si los hombres también vieran como todos los beneficios que tiene eh, cuestionar cómo conocemos la masculinidad tradicional, creo que estarían mucho más a favor y, haría, y harían mucho más
1: por ellos. Um, Pero eso implica un poco tener una fuerza interna psíquica para generar cierta resistencia a tus contextos. Mira, yo recuerdo cuando viajaba casada con una amiga que viajaba con el novio. Y, y mi exmarido, que es el padre de mis cuatro hijos, general, estaba a cargo de la mayoría de las cosas de casa y muchos de los viajes los pagaba yo, que era como una parte que él ya no le daba, ya no le importaba y ella decía, prohibido decir que pero prohibido decir, o sea como ¿por qué? Digo, viajábamos dos parejas, era obvio que, 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 iban, que ella sabía, ¿no? Uh -huh. Prohibido decirle a él, ¿eh? Que tú pagas cosas a él, a su novio, era como decir pues como ¿Por qué no generar? Uno, uno se saca de onda, pero hay que tener la fuerza interna para saber que vas contracorriente. no Un hombre que anda con una mujer más alta que él o que tiene más lana que él, tiene que tener una fuerza para poder resistir el embate de los, de, del contexto que lo molesta. Y, y eso nos va a pasar. O sea, siempre que hacemos algo diferente que va contracorriente... Saca de onda Cambiar de, de un tipo de modelo Ponerte ciertas cosas Cambiar de corte de pelo Hacer algo que no has hecho Genera resistencia Genera estrés Tienes que pasar por ese proceso Para sentirte cómodo en él Y que la gente ya sepa Que esa persona eres Y que si te va a decir algo Ya ni te justificas Pones un límite No sí. tienes por qué explicar No tienes por qué decir O yo sí Compartimos gastos para ese límite, tanta explicación, es tu propia inseguridad, ¿sabes? Totalmente. Pero hay primero una resistencia interna que tienes que torearla porque te va a pasar, ver el acuerdo, ver si te funciona, saber que estás yendo contra una corriente ancestral y a lo mejor contracorriente en tu círculo. Y si tú estás bien en pareja y ves que marcha, decir, a ver, no me está abusando, yo lo quise decir, yo lo ofrezco. La pasamos bien, tiene este otras características que me suman, pero hay un desafío a algo que ha sido ancestral. Ah, y hablando
0: de estos desafíos ancestrales, ¿de qué otras maneras? Hablamos ya del dinero, por ejemplo, pero de la sexualidad también. ¿De qué otras maneras crees que los roles tradicionales de género, o sea, estos estereotipos de lo que tiene que ser un hombre y de lo que tiene que ser una mujer, ¿de qué otras maneras crees
1: que estén afectando actualmente las relaciones? Mira, mucho lo doméstico y la crianza, por ejemplo. No sé si viste una serie muy buena que se llama Borgen, que mm. es esta primer ministra, gana finalmente una primera ministra era, ahí no sé si era en Noruega o en Suecia, y cómo el padre no aguantó, no aguantó que ella, que él tenía que estar más a cargo de los hijos. O sea, cuántas mujeres toda la vida, él se va, tiene que viajar, no llega, no los ve, el fin de semana estuvo que ir. O sea, cómo compartimos las maternidades y las paternidades en donde a veces los roles también se cambian. ¿Cómo compartimos las tareas del hogar en acuerdos flexibles? ¿No? Donde no es que me ayuda, eh, que me... Es bien lindo porque... ¿Cómo, cómo, de veras, tenemos que... Si yo trabajo y tú trabajas, ¿cómo vamos que me gusta más, que me sale mejor? Si yo ahorita... Recuerdo una, el caso de una amiga en donde él de verdad perdió el trabajo, luego se enfermó, tuvo que estar en, en casa... Como él se quedó a cargo de la casa y ella se quedó a cargo del trabajo, lo cual sería muy normal al revés, ¿no? Uh -huh. Pero creo que esa flexibilidad es central, es importante poder saber, te, estar todos equipados para todo, para poder cambiar con mayor flexibilidad roles y saber, bueno, a mí me gusta más esto, me sale mejor esto, pero que no sea desde qué raro, qué mal, qué humillante, qué mandilón, que, que, claro. Todo esto. Y creo que por eso se hace complicado, porque son muchos acuerdos y acuerdos permanentes, ¿no?
0: Claro, y eso me, también me recuerda a un libro que leía donde decía, oye, basta de Seguirle aplaudiendo a los hombres por cambiar un pañal, ¿no? Por lavar un plato. Es como, no está siendo Superman. Simplemente está siendo un adulto funcional o está siendo un papá presente, ¿no? Este tema de también, ay, es que es bien lindo, Chuchito, Sergio, Pablo, Fernando, como quieras, mi esposo, porque me ayuda con los hijos, ¿no? Una, amigas me han dicho, ay, ¿me pudieron una escapadita aquí a la cena? Porque qué lindo. Se quedó ayudando, ayudándome con los hijos. hijo. pues que los hijos no son también de él. O sea, okay. que no también puso mucho de su parte para tener esas criaturas, ¿no? Entonces es como no te está ayudando con los hijos, no te está haciendo ningún favor, simplemente está siendo un papá presente, está ejerciendo su paternidad. Y, y creo que tenemos no solamente, digo, es una invitación obviamente a los hombres a, a ser más presentes, también hay estudios que indican que los hombres ahorita están más presentes que nunca con sus
1: hijos, o sea, siendo padres presentes, que eso es maravilloso, porque no, también... Y de lo que más, de las cosas más dolorosas en, en la terapia es ver, y sobre todo para hijos varones, para todo mundo, la, la ausencia de padres, ¿no? Somos una sociedad carentes. Sí. De modelos de padres, Totalmente. ¿no? De padres presentes, de padres emocionales, de padres no periféricos, ¿no? De padres involucrados en todos sentidos.
0: Y la importancia que tiene... La, la paternidad, la presencia de un padre presente para nuestro desarrollo también. Y además, de, del, de claro que yo creo que a muchos hombres les encantaría ver a sus hijos crecer, estar presente con ellos. No o sé sea, cuántas personas no crecieron con... No vienen a sus papás ni en los festivales, ni en las piñatas, ni comer con ellos. Nada más es como que los vean en la mañana y que los veían en la noche antes de dormir y ya está. Entonces, claro que para ambos lados y tanto para la mujer también, de sentir este apoyo, este... Y esta corresponsabilidad como para los papás, como para los niños, o sea, para toda la sociedad nos beneficia que haya padres presentes, ¿no? Y también...
1: Y hombres íntegros, hombres íntegros, porque finalmente es, es una expansión de todas tus competencias, todos tenemos la competencia de ser, de, de, de desarrollar nuestra afectividad, de, de, de relacionar con nuestras características particulares, pero de, de ejercer muchas más actividades de las que creemos, claro. con las diferencias que podamos tener hombres y mujeres, y aquí no vamos a entrar en las distinciones neurocientíficas y tal, no somos iguales, uh -huh. pero creo que tenemos muchas competencias que sí podemos desarrollar para acompañarnos y ser sustituibles en el sentido de echarnos el hombro cuando uno se enferme o cuando uno pierda una, un trabajo o cuando hay un hijo que requiere cosas especiales y necesitan ciertas atenciones o cuando a alguien le gusta más una cosa que otra decir, Ay, pues hazlo tuyo, porque lo voy a hacer si tú lo disfrutas yo mejor hago tal cosa, creo que eso genera esa posibilidad de, de, de esa flexibilidad genera más diversidad de acuerdos y posibilidades de negociación y por tanto de recontratar las relaciones, ¿sabes?
0: Claro, y que creo que también si estamos hablando De que las mujeres ya están saliendo Ya estamos saliendo, ya desde hace rato, ¿no? A trabajar, porque simplemente porque se necesita Pero luego llegamos Y nos encargamos también de todo el trabajo doméstico Entonces no, pues, está... Triple, turno. Sí, pues, triple está, turno sí, pues se le conoce también como la doble jornada, ¿no? Y luego si tienes hijos, pues la triple jornada, ¿no? Entonces...
1: Más la carga mental Claro Que yo siempre culpa. digo yo siempre digo A ver, ¿quién cuando está de viaje A parejas heterosexuales sobre todo? Está pensando el niño, la vacuna, lo abran. Las mujeres tendemos mucho a esa carga de mi mamá no se va a olvidar tal cosa y regresando la escuela. Este este pendiente de la, de, de que, que que es un desgaste también, ¿no? Sí. O Importa. trabajando o en la oficina estás tú trabajando, los dos
0: están trabajando, pero la mujer está en la oficina, tal vez trabajando y está pensando, yo quiero voy a pasar por el niño, y que voy a dar de comer y que uh -huh. ya dará, y
1: que si sí está enfermo. Totalmente, sí, o sea, está, la carga mental es un desgaste. Total. Oye, yo quien fuera tú que estás todo el día y te fuiste? No, no, pero es que para que esto marche hay que estar conectado a eso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y no, no desconectado de toda una vida, sobre todo cuando hay hijos, o un funcionamiento del hogar claro. implica una carga mental.
0: Sí, entonces creo que justo es también nosotras, o sea, tanto hombres, qué padre hablar de estos temas para que hombres vayan construyéndose de esta manera, si hay papás, mamás que nos escuchan, educar a hijos de esta manera, ¿no? Porque también es muy, de nuevo, doble moral el... A mí siempre también fue, mijitas, niñas, eh, o sea, mi hermana y yo, niñas, vengan a poner la mesa, niñas, laven los platos, y mi hermano jugando Xbox, ¿no? Entonces, educar desde temprana edad, ¿no? Y, y, y creo que lo mejor que podemos hacer para educar es con el ejemplo, ¿no? Que vean papás, eh, papás, mamás, estas relaciones de corresponsabilidad entonces, hombres que crezcan así, pero también mujeres, ahorita actualmente, que busquemos hombres así, porque sí los hay, como estos auténticos compañeros, sí y los Y que hay, podamos
1: ¿verdad? acompañar a estos hombres que están abiertos a entender, porque sí hay mucho descontrol, ¿no? Como que no, no, no entiendo. Yo tengo cuatro hijos hombres, fíjate. Entonces, ese, pues, está bien esto, está de, de, de entre 30 y 38. Como... Hubo una época, ahorita están más adultos y más armados y con pareja, unos, otros no, pero está bien, unas se molestan, otras no se molestan, unas se enoja si le hago, otras se enoja, que si no, se ofende si le digo que nos veamos en tal lugar y que no la recojo, o sea. ¿Le abro la puerta o no? ¿Le pago eh, o no? Sí, como sí. poder decir, pues también son acuerdos que uno va teniendo y también cosas en que puedes ir diciendo. Yo creo que hay hombres que no entienden y si le dices, no me gusta que me digas tal o no me gusta o me, me sirve esto o dame chance de a veces pagar o te pido que tú también pagues esto. O sea, eh, como estar cuando realmente tengamos mayor conocimiento, hablando de las mujeres que de veras tenemos más luz feminista, el, el poder... Pues acompañar esta transición, ¿no? A, a, a hombres y a mujeres. En vez de estar en un juicio, porque no es contra ellos, es a favor de todos, ¿no?
0: Uh -huh. Totalmente. Y creo que... O sea, creo que también para los hombres es este mensaje de... Al final de cuentas podemos preguntar siempre, ¿no? Uh -huh. Y por eso dicen también que... Pues la clave es la comunicación, ¿no? Más ahorita... Y sí, porque sí es una realidad. Yo tengo también amigos hombres que me dicen, oye, pues es que ya no sé, porque no quiero que se lo tome mal y luego uh -huh. no, no quiero verme este, como un patán, pero luego... Eh, no, luego si sí se ofende y luego tal, como hasta qué punto sí o no, más con todo este no esta, esta, esta ola y este movimiento del feminismo. Y pues creo que entonces la respuesta a lo que tú recomendarías sería como preguntar, ¿no?
1: Estable, o comunicarlo, ¿no? Establecerlo. Preguntarlo. Y preguntar qué quieres. si tú te Porque otra cosa que pasa es a quién se quiere casar, a quién quiere primero vivir juntos, a quién no quiere tener hijos. Yo creo que cuando empiezas a, a, a tener una relación, a, en un mediano, corto tiempo, toca preguntar un poco, ¿no? De oye, ¿de qué? qué ¿Te vas a casar? ¿Pero cuándo? Pero sí si toca... Pues, ¿Para dónde va tu vida, no? ¿Por dónde andas? Porque ¿para qué le entro? Yo recuerdo el caso muy concreto de uno de mis hijos que estaba saliendo con una mujer médica muy de su edad y como a los tres, cuatro meses le preguntó, oye, ¿tú, ¿tú, tú, tú cómo te visualizas en dos, tres años? Eh, no, pues no sé. ¿Quieres tener hijos? No, no sé. Él me dijo, yo tengo tan claro que me quiero casar y quiero tener hijos que me retiro porque me estoy clavando. Y si tú no tienes claro pero... Y se retiró, ¿eh? ¿Qué? O sea... Y shock, él... Wow. Pero pues él realmente no tenía claro, no sabía si quería tener hijos, no no tenía no, la, ni la urgencia ni la claridad. Y ella dijo, pero preguntó claro, bien, terminaron bien, pero dijo, no sabe, no se lo quiere, no se lo ha preguntado, no es su momento de preguntárselo, yo lo tengo muy claro, ¿para qué le sigo algo donde ya empiezan a... Oye, es que llevamos dos años, pues si te lo dijo a los seis meses o no te lo dijo, pues muévete, ¿no? Claro. Pero creo que, que toca hacer esas preguntas, no desde de la presión y el chantaje y la manipulación, pero en esta cosa natural, ¿tú qué quieres? es una relación formal? No, yo estoy saliendo de una relación, es muy probable que me manden a trabajar a no sé dónde o que entre a este programa de maestría y pues literal gusta quiero conocer gente me cae súper bien pero escuchar hablar ¿no? de qué va la cosa es algo más formal porque pues, si no estamos jugando a las adivinanzas no
0: ¿y qué le recomendarías a las parejas que justo están en esta que ya lo están hablando que y, pues, se sentaron y tuvieron esta plática incómoda y se hicieron estas preguntas y están como en Sintonías completamente diferentes. Uno no quiere compromiso, otro este, se quiere mudar y ella no, otro eh, no quiere tener hijos. Hay
1: muchas cosas que, que, que de plano estás en dos mundos, por más que te gustes y te la pases bien. Si tú quieres una relación, porque si te imaginas en una relación formal, casado o no casado, viviendo juntos o no, pero con ciertas características, no vas a poder hacerla con esa persona. O sea. Una persona que uno quiere tener hijos o el otro no. El otro quiere vive, estar todos los domingos con la mamá, el otro no. Uno quiere eh, ya casarse, el otro no se piensa casar. O sea, estás en, en dos... O estás dispuesto a renunciar a algunas cosas. Porque hay quien te dice, yo podría tener hijos, pero si no quieres, podría no tenerlos genuinamente. Ah, bueno, pues vamos viendo qué quiero yo. Pero si alguien te dice, yo de ninguna manera me voy a mover de esta ciudad porque aquí vive mi mamá, mi abuela, mi tatarabuela y porque aquí está mi trabajo y, o porque aquí tengo hijos de otra relación y tú tienes un trabajo, pues no, no tiene caso querer y más en un mundo en que hay un sinfín de posibilidades. Claro. Yo creo que el querer cambiar al otro y desear con que se adapte a lo que quieras o qué tipo de relación armas, si de veras te vale mucho la pena, relaciones a distancia, pero porque ya salieron de otras relaciones, porque no van a tener hijos juntos y porque están dispuestos y tienen la estabilidad económica para ir y venir. Claro. Pero depende de muchas cosas. Entonces hay que escuchar lo que el otro quiere y nos dice y no quedarte con la idea de lo voy a convencer, la voy a convencer y cuando se dé cuenta de lo que pierde si no se quede conmigo, porque ahí pierde uno el tiempo. ¿Sabes? El tiempo. Eso es lo que pierde. Que es lo
0: más valioso que tenemos, aparte. Ahora, Tere, otra cosa que mencionan mucho es que se escucha mucho el como... 50-50 ¿no? o sea que una relación es 50-50 una relación es 50-50 mitad de mitad y equitativo no me refiero solamente al dinero o sea en general como que tiene que ser 50-50 últimamente yo he visto mucho en redes que se está diciendo como no siempre 50-50 a veces es 80 y a veces es 20 a veces uno puede dar más y a veces otro no está en su 100 ¿qué opinas tú de esto? ¿una relación si es 50-50 o, o cómo ves yo tú yo creo eso? que la
1: relación es un intercambio pero no puedes ir llevando cuentas a quien a alguien se enferma o su familiar se enferma y te toca entrarle más. Hay quien tiene trabajo y, no, y otro no tiene trabajo y hay que meterte el hombre el hombro. O sea, literal, la relación es un intercambio y cuando alguien ya dice, yo ya no doy nada, pues ya, eso, eso no va a funcionar. Pero hay épocas de la vida en el que alguien, por estados de salud, por situaciones importantes de la familia, por eh, bonanza económica, por lo que guste suerte, por un buen día o un mal día, es que duelo, la vida no siempre vamos todo perfecto. Hay épocas en que marchamos como, como el ejército, ¿no? La, como las marchas estas de las banderas. vamos Y hay épocas en que vamos a, a rompan filas. Entonces, yo creo que lo que no funciona es cuando alguien eternamente lo da todo y el otro no da nada, porque hasta el que por alguna razón no puede dar a lo mejor económicamente o cierta ayuda, pues da un apoyo emocional da un resguardo a, no, no sé cómo, son, son equilibrios muy subjetivos pero están, fíjate que ayer justamente en el aeropuerto que regresaba había una pareja atrás de mí peleando de una estupidez, es que Ay, se sintió, le dijo algo así como, pues se sintió artificial tu cariñito. ¿Por qué? Si sí, sí fue, yo, yo siempre te doy cariños muy naturales. No, pero te lo di en serio, tú eres el que te los tengo que estar pidiendo. Pero hasta discutían de, de, de quién se da más y se apapacha más que el otro. Bueno, hay gente que naturalmente es más apapachona, y hay gente que es menos apapachona. Hasta en eso tienes que entender. Hay gente que es, yo ya te conté todo. Pues hay gente que cuenta menos o tiene menos necesidad de contar. ¿Por qué me tengo? Me, cuéntame todo, pues yo ya te conté. Oye, tú me contaste porque quisiste, pero yo no tengo por qué. Hasta el tema del carácter, ¿no? Y tú conoces a todos mis amigos. Bueno, pues yo tengo tres amigos. ¿Desde dónde quieres que salga más amigos? Hasta las diferencias individuales hacen que el 50 por 50 no exista. ¿no? Uh -huh. Entonces, el chiste es que yo me sienta suficientemente satisfecha, satisfecho, satisfechos o satisfechas, sea homo o hetero la relación, uh -huh. con el intercambio que tenemos, porque siento que recibo y que doy, ¿no? Y que tocaste un tema muy interesante esta parte de
0: como, pero si yo soy así, yo espero esto de ti, charara, como, ¿hasta qué punto dirías tú? ...que una persona... ...porque se habla mucho también... ...de que las relaciones... ...tienes que ceder... ...¿no? Ceder y hacer tal vez... ...ajustarte... ...tal vez cambios de carácter... ...o personalidad... ...puedan ser difíciles... ...pero ciertos, ciertos tratos... ...pero hasta qué punto cedemos... ...o sea... ...hasta qué punto... ...una persona debe de... ...adaptarse a las necesidades o expectativas de su pareja y hasta qué punto no, hasta dónde llega la, la, la negociación, porque luego también se dice como las expectativas matan las relaciones, que no hay expectativas, pero pues también es difícil no tener expectativas, ¿no? no. ¿no? ¿Hasta qué punto llega esta negociación?
1: Mira, eh, yo creo que hay cosas que cedes para ganar, porque al final y para, para, para sostener la relación y para genuinamente agradar y hacer sentir bien al otro pero no puedes vivir de sacrificios, no, no se puede estar renunciando y renunciando y renunciando a todo. Entonces yo creo que es central saber que hay áreas comunes de gran en donde cedo, porque para ti es muy importante y para mí es muy importante, ciertas cosas, y yo cedo a algunas cosas, otras cosas tengo la autonomía, para hacerla sin o sea, a mí me encanta la pachanga, pues igual, digo, o a sea, la boda de mi hermana, pues si sí ven, para todas las fiestas de todo, llegas o llegas al pastel, o algunas no llegas, pero también esa idea de tú y yo somos uno mismo y tenemos que hacer todo juntos, tampoco funciona, yo creo que al principio estamos más pegados y de ilusión conocernos todos, pero vamos haciendo nuestros espacios, en el sentido de, hay cosas a las que uno renuncia, o tiene o se va moldando y va creando una nueva cultura porque eso nos funciona o por amor. Yo te pongo un ejemplo. Yo nunca he sido animalera. No es que no los quiera, pero nunca he sido particularmente animalera. Y mi pareja tiene una perra que es como su hija. Y digo, la perra ya duerme en mi cuarto, como dije. En la cama, sí te digo, no, porque no descanso, no pero cosas que no se me hubieran ocurrido las he podido integrar me sacó de onda al principio, no ha sido un tema, pero hubo una transición, ¿eh? Porque es un relajo, vamos a viajar, pero la perra, pero viajamos con la perra, pero viajamos sin la perra, pero... Uh -huh. O sea, hay un tema que ha sido un, un movimiento mío con mayor o menor eh, eh, dificultad y con ciertos límites, ¿no? Claro. Entonces hay cosas que uno cambia, está bien, no me implica un drama, porque es más lo que recibo que lo que me implicó eso. Me a mí que se me dan los verdadazos, como digo en, las ma en los domingos, los verdadazos. A de verdadazos con la perra para que al final me haga mucha gracia la perra. <risa> Ahora, hay cosas que no. Hay cosas que no y le digo, hago esto y hago lo otro, pero lo demás, no. Hay, hay cosas que le pido, hay cosas que no le pido. Entonces, creo que encontrar ese equilibrio en qué hacemos juntos, que si renuncio y no me pesa, qué cosas me pesan un poco, pero temporalmente las hago porque son importantes para ti, pero yo ya sé que tú no me las vas a pedir cada semana. No falta el necio que cada semana... Oye, ahora vamos con esto. No, bueno, pues también es que no te conocen. Alguien que te pide en la necia 20 veces algo que sabe que no te sale, que no te gusta, pues también es una falta de respeto. Entonces, irnos conociendo... Renunciando a algunas cosas, por amordando a algunas otras, transformándonos genuinamente en la relación, porque hasta nos suma, para mí ha sido rica la experiencia de vivir con un perro, por ejemplo, por decirte algo, mm -hmm. hasta decir esto lo hago sin ti y esto necesito hacerlo sin ti, porque me viene más fácil hacerlo sin ti y que el otro no se ofenda, porque no quiere decir que no te quiera, ¿no?, es importante, es parte de la adaptación y del acoplamiento en pareja, que aparte claro. se cambia con los años.
0: Claro. Y ahora en esta dinámica de cómo de estar, de acompañar, justo como decías, hoy hasta cuándo cedemos o no, eh, no siempre va a ser 50-50, lo que tú quieras, no hay, no hay porcentajes, vaya. ¿Qué sucede? Porque sucede mucho también. ¿Qué sucede cuando estamos en casos muy específicos donde nuestra pareja le está pasando muy mal? Nuestra pareja está... Desde, hoy está en una depresión, o está pasando por una adicción, tiene alcoholismo, o está en una crisis muy severa. ¿Hasta qué punto la parte de, soy su pareja, lo apoyo, la apoyo, me quedo ahí, porque el amor y la lealtad, etcétera, y hasta qué punto esto ya me rebasó? ¿No hasta qué punto retirarnos?
1: Yo creo que uno apoya en tanto que el otro es consciente y quiere... Hay quien apoya, dice, busca opciones, saca citas al doctor, etcétera pero el otro no tiene interés, ni quiere, ni va a cambiar. Entonces, tú sabrás cuánto aguantas, porque vivir una eternidad tratando de cuidar y ayudar al otro que no quiere, no puede, o no sabe, o hasta ahí llegó, hay dos opciones. O te retiras, o apoyas porque el otro se transforma y acompaña ciertas cosas, o hay quien dice, mira, Tú estás deprimido, yo te quiero y a mí me decir, ah, pero no vivamos juntos porque yo vivir permanente para salir, ir al cine, echarnos una comida. Hay gente con adicciones que dice, "Sí, pero lo, yo estar cuando permanentemente con yo cuando estés muy así, prefiero no verte." Hay quien puede manejar con ciertos acuerdos, ciertas cosas porque no se lo llevan al baile. Hay quien no puede y se retira habiendo tratado, propuesto y tal. Y hay quien ante el cambio acompaña esa transición porque la persona va saliendo y va echando ganas y va al doctor y se está cuidando y atendiendo de lo que se tenga que atender, de su psicopatología, de su adicción, de lo que sea. Porque hay gente que hasta la diabetes se la descuida. Mm. Y, y, y perdón, estar viviendo con un ser que cada rato un coma diabético y esto, pero ya me comí sí, el pastel. Oye, pues vivir con alguien que no es responsable desde él mismo y sus circunstancias, pues no se puede, ¿no? Sí. Entonces, tú sabrás hasta dónde lo que estás dando te compensa o no te compensa. Hasta dónde esa inversión emocional de tiempo, de a veces de dinero, la quieres hacer o yo te ayudo y te interno pero yo ya no quiero vivir contigo porque no puedo vivir con eso. Y mira, cada pareja es distinta. Hay parejas que pueden vivir con alguien, ojo alegre, pero que tenga lana. Mm. Y hay alguien que puede vivir con un codinche, pero que sea súper fiel. Hay quien puede vivir con alguien que consume, pero que sea súper limpio. Y hay quien puede vivir con un cochinín, pero que no tenga familia y que no esté pegado a su familia. Hay quien puede vivir con un muégano. Cada, depende de nuestra historia, de nuestros valores, de... Yo conozco acuerdos de personas que viven con gente con alguna adicción y no es el problema la, de, de la adicción. ¿En serio? O tienen un manejo de la adicción de cuando te vayas a meter tus no sé cuántas cosas, desaparecete tres meses, dime do, tres semanas o tres dime dónde estás y, cu y cuando salgas, me dolerá en el alma, sé que eso va a tener un impacto y luego está tres meses tranquilo, no pasa nada y se vuelve a desaparecer un tiempo para meterse hasta lo que no. O sea, pero eso, cada, eso funciona. Hay casos que funcionan. Hay gente que puede, hay gente que no puede. Entonces, ¿yo qué puedo y qué quiero? Claro. Entonces pues que no puedo y que no
0: quiero. Aquí entra mucho el conocernos y el saber qué es indispensable para ti no negociar. Con lo ¿no? que
1: puedo y con lo que no puedo y tiene que ver mucho con mi historia. Hay gente que no puede con la escasez económica porque vivió una privación terrorífica hay gente que no puede, hay gente que te llega a terapia y te das cuenta que está, que hubo una infidelidad, pero te enteraste porque el problema era la educación de los hijos, la infidelidad que pasó y uno y el otro, eh, no es un tema que no les gusta, les generó problema, pero no, es el trauma de la infidelidad, ¿sabes? O sea, tiene que ver con muchos factores,
0: claro. Muy bien, Tere, muchas gracias. Oye, ya vamos a tener que empezar a concluir porque... Es que no hemos parado. Ya sé. Y yo sabía que contigo se nos iba a ir corriendo el tiempo, pero sé que eres una mujer muy ocupada y tienes otro compromiso, pero antes quisiera eh, nada más... Hablamos mucho del otro, ¿no? Pero cómo podemos también nosotras, de repente nosotras también somos el problema, ¿no? Eh, cómo podemos también darnos cuenta si nosotras o nosotros somos las personas tóxicas en nuestra relación, ¿no? Y cómo nos podemos dar
1: cuenta, cómo podemos trabajarlo. Bueno, mira, dando cuenta primero síntomas que tú crees que son normales. Uno, me siento fatal y desesperado. Si el otro se aleja, no sé dónde está No se reporta cada minuto Es como este síntoma de Necesito un permanente saber dónde estás Y que me digas todo Porque si no siento una inseguridad terrible Dos, necesito controlar tus amistades Tus actividades Cómo te vistes, con quién te llevas eh, Porque si no eh, Pues me siento insegura Tres Quiero que me adivines eh, me molesto porque no se te ocurrió esto. Me molesto porque no me preguntaste. Me molesto porque de mi cumpleaños no sé qué. Cuatro, hablo mal de tu gente. No me caen mal tus amigos, me caen mal tus papás. Me estoy quejando todo el día de la gente que tú aprecias y de, o de tu trabajo o de lo que disfrutas. Cinco, tiendo a la, a la conflictividad. O sea, fácilmente me ofendo porque no me... No, no me hiciste caso, eh, no me llamaste, me, me dejaste sola mucho tiempo, eh, pues tu tus amistades como que parece que no les caigo bien. Otra cosa es como la necesidad de que me confirmes rápidamente sí o no a cosas que a lo mejor tú tienes que organizar mm -hmm. y yo necesito que ya me des la respuesta ahorita porque si no es que pienso que no te importa. Tres, darme el permiso de opinar de todo lo tuyo Sin preguntarte si puedo opinar algo de tus papás Opinar algo de lo que pasó en tu en la reunión de tus amigos O sea, meterme a invadir tu vida ¿No? De una manera fuera del lugar Y celar tus relaciones O sea, que me genere inseguridad El hecho que tú tengas una vida en la que yo no forme parte de esa vida Ya sea que porque estás casado y tienes otros hijos Porque tienes compromisos con tu exesposa porque sabemos ahora serán las relaciones eh, reconstituidas porque tienes un grupo de amigos porque a veces te gusta viajar con los que esquías o con los que pescas que yo no pueda permitir que tú tengas es que no soy lo más importante de tu vida no qué maravilla que tenga muchas cosas importantes en su vida y que tú seas una parte importante de su vida pero esa distorsión de yo tengo que ser el centro de tu vida y lo más importante de tu vida creo que es la Ahora, no te pela, no te habla, bueno, es otra cosa, claro. pero la necesidad de sobrecentralidad y de no dejar espacios son señales de que estoy siendo demasiado demandante, demasiado insegura, demasiado posesiva y a lo mejor agresiva porque me estoy metiendo en cosas personales de tu vida y de otras relaciones que tú tienes con tus amigos con que no vienen al caso y que a mí no me gustan, pero no son tus amigos, no te están afectando a ti. Claro. Eso sería.
0: ¿Y se puede trabajar? ¿no? Te puedes yo terapia, creo que ¿no?
1: te tienes que trabajar tú en decir, ¿por qué tengo esa sobre necesidad de centralidad y unicidad en la que nadie puede ser importante para él más que yo? ¿O no puede divertirse con alguien? Oye, yo me puedo divertir mucho más con mis amigas eh, esquiando que con mi pareja. Lo cual no significa que mi pareja no, me sea, no sea mi pareja y que sea una parte importantísima de mi vida, pero hoy queremos que la pareja sea mi amor, mi cómplice y todo, como dice Benedetti, qué bonito el poema, pero eso no funciona, y que sea como, como antes, como dice Esther Perel, que me gusta mucho, hoy queremos que la pareja nos dé lo que antes nos daba toda una tribu. Mejor amigo, mejor jugador de béisbol, este, mejor papá, mejor amante, mejor socio de trabajo, mejor conversador. Oye, perdóname, antes la gente, todo eso lo tenía distribuido en la tribu, no en una sola persona. Entonces. Es imposible. No puedes, la vas a quemar. Punto.
0: Claro. Ok. Me encanta que creo que nos llevamos mucha reflexión con esto. La gente que le caiga el saco por ahí. Oye, y hablamos mucho ahorita de la toxicidad y las cosas que. Pueden mejorar una relación, pero para cerrar con broche de oro, también hablemos de lo bonito, ¿no? ¿Cuáles son estas eh, banderas verdes, señales buenas, foquitos buenos, que nos indican que estamos en una relación sana, que vamos por buen camino? Mira, yo creo que
1: uno es, la compañía del otro me genera disfrute, me genera placer, y no solo placer sexual. Mm -hmm disfruto comer con esa persona, planear un viaje juntos. No, no es de que, ay, qué bueno que ya lo mandaron un mes de, de, de trabajo, porque no soporto. Qué bueno que me pueda acompañar a una reunión. O sea, en general el intercambio, no ver una película juntos, platicarle, me genera placer. La vida es más placentera a su lado. El disfrute. Dos, la tranquilidad, la paz. Saber que está... Me da paz, me da seguridad. No es que me vaya a resolver todo, pero no me genera estrés, al revés. Me da su presencia, me calma, me tranquiliza. Sé que teniéndolo en mi vida, estoy más segura. La vida se me aligera. Tres, la, el amor. Me, hable, me abre alas Me abre el mundo de, de posibilidades Recuerdo una, una mujer que llegó Y se iba a casar y me decía Es que antes, pero quiero hacer la maestría Pero quiero bajar con mis amigas Pero necesito eh. Le dije, oye pero te vas a casar, no te vas a morir O sea, como si la, el matrimonio <risas> Le cerrara completamente en La posibilidad de viajar con amigas O de estudiar, ¿sabes? El, la, la, la pareja tiene que Aumentar tu mundo de posibilidades Que ese intercambio Haga que si tú tenías cinco cartas para jugar en la vida, tengas diez, porque tienes más contactos, más ideas, más creatividad, más espacios. No sé, te, te sume, no te reste. Otra cosa es que la pareja te aumente, te dé madurez. Yo las parejas que veo discutiendo, no, es que tú no me... No, pero tú tampoco. Sí, pero tú primero. O sea, eso resta madurez, resta. Una pareja te hace ser más reflexivo, tolerar más la frustración, poder posponer la gratificación, tener más autocrítica. La madurez es esa capacidad de tener autocrítica, de saber resolver desafíos básicos de la vida. Y ese intercambio te aporta madurez. No te la resta y entras a berrinchitos, a mentiras, a te invento, este, a, a te oculto cosas para lograr lo que quiero. ¿Me explico? Eso sería claro. justo infantilizarme. Y la buena relación te invita a, a transgredir. ¿Y a qué me refiero con transgredir? Te permite resistir lo que decíamos. ¿Sabes qué? Nuestros papás son de esos que quieren que sábado y domingo comamos y viajemos con ellos. ¿Sabes qué? Este domingo no vamos. Hay que decirles que estamos cansados y que nos quedamos, quedamos solos. O esta Navidad vamos a brindar con ellos, pero nosotros Organizamos una cena en la casa solos con los hijos, o no vamos de vacaciones, o pues qué tal cosa con los amigos, que no sé qué. Es como un poquito hacer una resistencia a la demanda social que nos quiere meter en patrones sociales, ¿no? De todos así, ahora con los hijos asado, ahora vamos a hacer, ahora las navidades, ahora todos los domingos. O sea, una buena pareja donde lo que está vivo es el amor, dice, hagamos esto solos. Por eso. Podemos vivir bastante bien echados, comiendo palomitas, viendo una serie o caminando en un, un, un... Porque no necesitamos de tanto ornamento y de tanta gente si la necesitamos para pasar ratos buenos. Entonces, podemos que si quieren que vivamos en tal colonia, nosotros nos quedamos en esta colonia. ¿Por qué nos vamos a vivir a, a la misma colonia de todos, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de resistencias de poder oponernos un poco a a las culturas dominantes, a las modas, a las presiones familiares, habla de que hay un amor vivo que me da la fuerza para resistir.
0: Buenísimo. Creo que también si buscamos ser mejores parejas podemos seguir, ¿no? Estas señales buenas mm -hmm. y totalmente, saludables también totalmente ay Tere pues de verdad que
1: esto ha sido un deleite eh, yo sé que ayer, podríamos sí. quedarnos otras dos horas contigo hablando pero... de infidelidad hablando de celos hablando de cómo encontrar un buen amor etcétera o cómo salir de un rompimiento amoroso pero ya tendremos otra
0: oportunidad habrá una segunda una segunda grabación si tú me lo permites me claro? va a dar mucho
1: gusto claro estoy segura que, sí. que
0: la gente también se va a quedar con
1: ganas de más entonces espero tenerte pronto de nuevo y antes de despedirnos tienes un nuevo libro nos ¿Te quieres tengo decir un nuevo libro que se llama, junto con Moni León, Cómo navegar la, in la incertidumbre amorosa, que habla justamente de los desafíos de las relaciones del siglo XXI, de los dolores, de las oportunidades, de las incertidumbres y de qué salida darle. Entonces, súper invitados a esto. Y por supuesto que me sigan en mis redes, claro. teredias.com, es mi página web. En Insta estoy en terediascendra en Facebook, en Tere Díaz, psicoterapeuta, y no sé qué más. Porque son tantos... <risa> en en ex, te dicen, y en TikTok, quién sabe. Entonces, Oye, que me busquen que como Tere Díaz. Que te
0: porque pues, tú haces contenidos también sobre parejas, ¿no? En general.
1: ¿Y dónde pueden conseguir tu libro? Este libro eh, lo, lo publica Penguin Random House. Hay audiolibro. Bueno, está por salir el audio. Está por salir el e-book. Y el libro se está distribuyendo ya. O sea, que en un mes y pico ya lo encuentran en librerías, en todas las librerías, y pues en internet. Va. buenísimo ay pues te, te agradezco
0: muchísimo por estar aquí gracias por tu tiempo esperemos tenerte pronto y pues gracias por ayudar a tantas personas a pues ser mejores parejas y tener relaciones mucho más saludables
1: Gracias a ti por divulgar, gracias a ti por encontrar estos contenidos y ojalá y tengamos otra oportunidad de conversar.
0: Claro que sí, estoy segura que así será. Y pues bueno, gracias a todas las personas que se quedaron. Díganos si les cayó el saco, qué aprendieron, qué fue lo que más se les quedó, a ver qué ponemos a practicar ya. Y pues bueno, creo que lo con lo que yo más me quedo es que para ser una buena pareja, atraer y tener una buena relación de pareja, tenemos que empezar primero a trabajar en nosotros, a conocernos, saber qué es lo que queremos y lo que buscamos también, ¿no? Entonces, bueno, gracias por estar aquí. Eh, vayan a seguir a tener todas sus redes y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye.